0: Бялото братство в град Янбул, в спомените на. 1 Мария Тодорова Попова 1893-1981 г. 2 Йорданка Тодорова Попова, родена 1928 г. 3 Янка Симеонова Шопова мъж Гранчарова. 4 Еленка Стоянова Челикова. 5 Тодора Танасов Попов 1895-1966 г. 6 Георги Радев Дюлгеров 1895-1991 г. 7. Тодора Баджиев 8. Георгия Танасов, Попов, 1898-1984 година 9. Николина Кирова, Попова, родена, 1921 година Мария Тодорова, Попова, 1893-1981 година Външният и вътрешен човек Завърших Сливенската гимназия и вместо да изпитам удоволствие от свободния живот, изпаднах в тежка депресия. Затворих се вкъщи, и не желаях с никого да се срещам. Причини за това ми състояние нямаше, баща ми беше богат човек, бях напълно задоволена. В съседната до нас къща дойдоха да живеят три сестри, учителки, Донка, Мара и Ташка. В определени дни от тях се събираха хора и се чуваха песни. Помислих, че са евангелисти. Веднъж излязох пред къщи, те бяха на улицата, поканиха ме, показаха ми портрета на учителя, дадоха ми беседи. Това беше първата ми връзка с това общество. Като ученичка в Сливен живеех от Чичо си, братът на баща ми. Негов кум беше доктор Миркович, който беше кръстил не само неговите деца, но и мен. В тяхния дом се намираха броеве от неговото списание Виделина, които с интерес преглеждах. Една годишни напазя и досега. сега. В Ямболската група имаше много млади хора, за съжаление някой от тях си заминаха рано. Един от младежите, Иванчо, при съобщението, че учителят ще посети нашето братство, Съчини песента, поздрав на учителя. Излязохме вън от града и го посрещнахме с тази песен. Беше вълнуващо преживяване. Записах се студентка по славянска филология в София и веднага се озовах на улица ОПАЛЧЕНСКА 66. С какво вълнение и наслада съм слушала словото на учителя. Стайчката малка, прозорецът отворен, той е изправен пред него. Ние събрани на дворчето, а и то вече тясно, стоим в снега, в дъжда, слушаме, пренесени в един друг свят, на който той само леко открехва завесата и никой даже от хрема не се разболява. Започнаха лекциите в школата, екскурзии на витуша, събирания по домовете в града, незабравимите разговори на пейките пред салона, братските обеди и вечери, един незабравим живот. Започнаха да се случват и някои интересни работи. Вечер, когато изгасях лампата, виждах цялата стая пълна с очи, които ме гледат. Смущавах си и помолих учителя да ме освободи от тях. Започнах да се излъчвам. Знаете ли какво значи да виждаш тялото си простряно на леглото? И това не издържах. Когато моят бъдещ съпруг, един от първите ученици на учителя, Тодор Попов, ме заведе при учителя да получим нещо като благословие за добър старт в живота. Той ме посочи с глава и каза, това не е тази, която виждаш. Какво искаше да каже, остана загадка за мен. Вероятно, за вътрешния човек. Често боледувах и колкото пъти съм се молила за помощ. Учителят винаги ми е помагал. В братската група в Янбул имаше доста добри и предани сестри и ентусиазирани братя. Освен на обикновените събрания, събирахме се и у дома, като канехме и външни хора. Обикновено избирахме една тема, един я разработваше, а всеки, каквото знаеше, допълваше. На нашите сбирки идваха и анархисти, и комунисти, и понякога възникваха оживени спорове. Четвъртъчните женски събрания се провеждаха в дома на Стела Марангозова. Тази достолепна сестра изплащаше тежка карма. Имаше три момчета, които едно след друго си заминаха, а тя беше почти винаги налегло с три тумора в коремната област. Учителят беше предложил да разрочи кармата й, но тя отказа. Пропуснах да отбележа, че по време на моето следване брат Боян Боев беше учител в гимназията в Панагюрище. За да живея по-дълго време в изгревска атмосфера, пожелах годината на стажа да прекарам там. Там се запознах със семейство Чуклеви, където се хранехме на обяд с брат Боев на пансионатни начала. Наш ученик беше и Тодор Симеонов, който по-късно учителства една година в ямбол. Беше време на идеенки пеш и директорът на гимназията ме назначи ръководител на кръжоците. Анархисти, комунисти, окултисти, теософи отсъстваха с дни от училище, за да се приготвят за разисквания и спорове. Разбира се, неоценим помощник ми беше брат Боев. Почти цялата си заплата той раздаваше на бедни ученици, а понеже синът на местния свещеник стана негов последовател, уволниха го без право на учителстване от всички училища в страната. През годините на тоталитарната власт за събиране и дума не можеше да става. ямбол властниците бяха особено ревностни в изпълнение на тези си задължения. Бог да ги благослови и да им отвори очите. Имаше няколко къщи, които поддържаха, Доколкото е възможно светлината, която учителят ни даде. Такова място беше домът на Янка и Панайот Гранчарови и брат им Петър. Имаха Билков магазин и там отивахме за кратка визита и информация. От тях идваха от София Мария Тодорова и Борис Николов, Галилей, у нас Томалевски Колюнанков, Кирил Икономов и други. В Каргона, така наречения Стар Ямбол, се подвизаваха Николина и съпругът Попов. Не ми е възможно да изредя всичките мили и сърдечни наши брати и сестри, с които поддържахме искрени връзки. Забележка Сведенията са дадени от дъщеря и Йорданка Попова. Йорданка Тодорова Попова Ямбул. Родена 1928 година. Глава 1. Синьото око. Късметът в моя живот бяха родителите ми. А щастието – срещата ми с учителя Петър Дънов или Бейнса Дуно на физическия свят. Макар и кратко. По този повод дядо ми казваше, «Ако майка ти и баща ти не си играеха наследване, а ми се бяха оженили на време, и ти щеше да се родиш по-рано». От ранно детство ми правеше впечатление, че у нас, освен близките ни роднини, идваха и хора, към които отношението на родителите ми беше особено задушевно. Когато ги попитах кои са, те ми отговаряха, «Това е Чичо, еди кой си и Леле еди коя си». И така до края на живота си, те останаха мои лели и чичовци. Понякога се затваряха в стаята. Някой четеше нещо, следваха разисквания, песни, а понякога и ожесточени спорове. От време на време идваше и един висок, слаб човек с черно манто, бяла коса и брада и беше много интересен. Това беше Чичо Петко Епитропов. В спалнята ни под картината на Христос в Гециманската градина имаше друга, малка, на стар човек с затворени очи. Казано ми бе, че голямата е на дядо. Боже, а малката на дядо Сънчо. Това беше портрет на учителя, репродукция на известна картина от Борис Георгиев. Всяка вечер майка ми ме изправяше пред тях, за да си кажа молитвичката с оговорката, че ако съм била послушна, дядо Сънчо ще дойде, ще ме вземе за ръчичка и ще ме заведе в една градина, където има много деца. Бях само дете вкъщи и ми беше скучно. Една вечер, изправяйки се за молитва, видях, че от портрета на дядо Сънчо ме гледа едно хубаво, засмяно сини око. Майка ми, изненадана, седна на стола, а аз захлюпих лице в полата й. Вдигнах глава, окото продължаваше да гледа и се усмихва. След малко майка ми въздъхна със съжаление и каза «Хайде, вдигни си главата, окото се затвори». Колко пъти след това, тъй до днес се взирам в него. Нищо не помръдва. Около 1938 г. отидохме на събор в София. Бяхме на квартира у брат Бертоли. Всичко ми беше много интересно, Нямах още 10 години. Майка ми помоли учителя за среща и той ни прие. След като сподели с него семейни проблеми, попита го каква ще стана. Учителят ме погледна и каза, «Ако тръгне по твоя път, ще стане учителка, ако тръгне по пътя на баща си, ще стане заболекърка». Бях дете с подчертани музикални заложби, избрах по-трудния път и станах заболекарка. След беседа децата се събирахме и играехме на поляната. Там имаше една лехаст цветя под формата на котва. На това място са били палатката на учителя и първите му ученици. През съборните дни на изгрева се събираха много хора и майка ми ме подсещаше, че е добре и ние, децата, да помогнем с нещо най-добре в кухнята. Един преди обед, разочарована, че ми няма приятелките, така е било наредено, влязох в кухнята и си предложих услугите. Нареждай чиниите в трапезарията, предложиха сестрите. Един ден след беседа, нареждайки чиниите в трапезарията, виждам. Учителят идва насам. Тук няма никой си казвам. Себе си не смятах, чувствах се нищожна като комар, а зная, че той е някъде отпред, до салона, всред голяма група от братя и сестри, чието гърбове виждам. Влезе в трапезарията, застана в средата и изпитателно ме фиксира с поглед. Аз се смотих, но все пак, поглеждайки го, продължавах да нося чинии от кухнята, и да ги нареждам. Изведнъж се сепнах, от фигурата на учителя се показа една по-висока фигура с бяло лице и строги светло-сини очи. Не знаех какво да правя. След малко фигурата потъна просто в образа на учителя, той постоя още малко, обърна се рязко и излезе. Колко много съжалявам, че не събрах смелост да отида и да му целу на ръка. Глава 2. За кармата се плаща на време. Присъствахме още два пъти на съборите, докато учителят беше физически между нас. От тогава остана една снимка на Ямболското братство и някои, които са имали връзка с него, заедно с учителя, 1942 година. къщи идваха много братя и сестри от София и провинцията. Водеха се интересни разговори и много съжалявам, че касетофоните не бяха още навлезли в нашия бит, Георги Томалевски. След него би трябвало да върви човек с молив и бележник. Колюнанков, Нанков, с очудваща информация по много въпроси, Кирил Икономов, със своите разговори за музиката. Веднъж идва и брат Лулчев. Прави хороскопи, говори много, но ми направи впечатление, че добре му допада императивното наклонение. Интересни сведения за последните му дни в затвора ни даде наша близка, чийто зед съпруг на сестра е бил заедно с друг военен в една килия с него. Както се разговаряли, Лулчев се смъкнал на колене и изговарял само «Да, учителю, не, учителю, сега», на смаяните си са Казал, че учителят Дънов му се явил, казал му, че ще получи смъртна присъда, но той може да я отложи. Лулчев отказал, каквото трябва да се плаща, този живот да бъде. Баща ми, Тодор Попов, разказваше един интересен случай с Кемал Ататюрк, човекът, който установи републиканската власт в съседна Турция. Още през времето на последния турски султан, Абдул Хамид в страната се заражда движението на младотурците, които искат да наложат известни реформи, но биват преследвани. Техен водач е бил кемалата тюрк, който преди това е бил служител в турското посолство в България и говорил много добре български, а бил и много интелигентен човек. Подгонен от властите, бяга към българската граница и се скрива в една застава. Началникът на заставата го приютява и го крие около месец. Бил е наш съидейник си или симпатизант, но имал при себе си беседи, които е татюрк чел и естествено бил впечатлен. Когато обстановката се успокоила, той се прибрал в Турция, благодарил на спасителя си и казал «Аз ще взема властта и ще те поканя на гости». Военният след време наистина получава покана и отива да се съветва с учителя. Учителят му каза ще отидеш и ще му кажеш много здраве от ханамата. Когато отишъл в Турция и предал поръката на учителя, Ататюрк изненадан споделил, че когато започнали борбата, сънувал, че една ханъмка му се явява и му казва, че ще спечели борбата и че за този сън знае само майка му. Колко истина има в този разказ, не знае. В ямболското братство имаше и двама цигулари, вечно усмихнатият Ламбо Димитров, военен музикант и Мато Олзари, син на богато търговско еврейско семейство. Изглежда неговите домашни спокойно понасяха отклонението му от вярата в Яхова. Имахме и два макитаристи – Петър и Панайот Гранчарои. Всички заедно свиреха на събранията, на празници и на паневритмията, когато играехме на боровец. Глава 3. Истинският лечител и спасител. Бях вече на работа в Ямбул. Моя братовчетка, Страдаща дълго време от порок на сърцето получи тежка криза. Извикахаме да бъда при нея през нощта, за да й поставям инжекции. Почти никой не мигна, молихме се Бог да й помогне. Наръсъмване съм се унесла за минути. Вратата се отваря и със своята свободна походка влиза учителят, откача от закачалката бялата ми престилка и казва «Иди да спиш, аз ще я лекувам». Братовчетка ми живя още дълго след този случай. Разболях се от плеврит. Ужу здравях! а поддържах постоянно една лека температура, което показва, че процесът в дробовете не е ликвидиран. Майка ми, много обезпокоена, сънува, че тя и една сестра ме подкрепят, от мене капе кръв, явява се учителят и пак казва «Оставете я, аз ще я лекувам». На следващия ден нямаше и помен от температура. Наши съседи, силни на деня, искаха да строят жилищен блок, като незаконно заграбваха от съседните дворове. На нас оставаше само една пътека да минаваме. Баща ми се много разтревожи и получи силно главоболи. В тези дни братята Марин и Петър Камбурови с Данка и Христо Колеви от Преслав минават през Ямбол на път за Елхово. Слизат на Ямбулската гара и си казали «Хайде да отидем да видим Тодор». Връщам се от работа и баща ми казва «Много пропусна». Марин, Петър и Данка и Христо бяха тук, свириха, пяхме, много хубаво беше. А майка ми добави «Накрая Петър и свири рапсодията». На следващия ден баща ми получи инсулт и почина. Трогателен беше жестът на Георги Томалевски, който дойде с думите «Не можех да не дойда и изпратя Тодор». Словото при погребението беше много прочувствено. По-късно от книгата за Георги Куртев прочетох, че истинските си ученици учителят изпращал с рапсодията. Дано баща ми да е бил от тях. Строежът се осуети, а дъщерята на този, който предизвика смърта на баща ми, загина трагично. След години, по силата на градоустройствения план, върху нашия и съседните парцели, трябваше да бъде изграден жилищен блок. Имах големи неприятности с оценката и плана. Плаках и се молих учителят да ми помогне. Една нощ на разсъмване, сънувам учителят, явява се на тавана до кръста, подава ми един пъпеш, на който е издълбано името му, Бейнса Дуно и казва «Утре ще ти дойда на гости». Събудих се, разтреперана от вълнение. Много често хората, които строят, се канят едни-други да оглеждат строежите си. Моя близка няколко пъти ме беше канила, но майка ми беше болна налегло и аз не намирах свободно време. Сутринта тя идва като фурия в къщи и просто ме завлече на техния строеж. Издигаха мъждинните стени, изпълнението некачествено, но апартаментите много слънчеви. Подадох заявление за смяна и макар, че беше незаконно прехвърлянето от частен в държавен строеж, за Бога няма нищо невъзможно. По-късно, под предлог, че правя религиозни събрания, искаха да ме изселят, но Бог изсели този, който ми готвеше този сюрприз. След заминаването на баща ми от едно чекмъже, в което баща ми държеше ценни за него неща, майка ми извади и ми показа Антиминса, даден на баща ми от учителя, но кога и при какви обстоятелства, не зная. Много пъти той ми е казвал, че има да сподели интересни преживявания, но нито ги записа. Почина внезапно и не можа да ги сподели с никого. Глава 4. Пани Славов Янбул, 1895-1988 година. Как се изпълняват съветите на учителя? Брат Пани или дядо Пано, както го знаехме всички, беше от близкото до Ямбул село Калчево. Останала от малък сирак, бедно момче, отчаяно от живота, една вечер, не издържайки повече на мизерията, отива край река Тунджа, Плаче, моли се и пожелава да сложи край на живота си. В тъмнината му се явява някаква светла фигура, успокоява го и обещава да му помогне. Запознава се с последователи на учителя и влиза в ямболското братство, става под ковач на добитъка и работата горе-долу потръгва. Нещо го тегли към София, иска да се срещне с учителя. Когато го вижда, в него познава странния светъл човек, който му е спасил живота. Но пак го пита. Ти ли беше този, който ми се яви край реката? Аз бях, отговорил учителят. Казал му няколко формули, които да изговаря тихо, прокарвайки ръката си от главата до края на опашката на животното, което трябва да подкове, за да го предразположи и укроти. Прочул се брат Пано и при него започнали да водят животни, с които никой от другите подковачи не можел да се справи. Позамогнал се, купил си нивица, купил си и къщичка, но задлъжнял и пак отишъл за съвет при учителя. Учителят му казал през пролетта да отива на нивата си сутрин преди изгрев слънце, да се спира на четирите ъгъла и да казва определени формули и молитви, селените си знена да забелязали, че пановата нива дала най-висок, едър и пълен клас. Дядо пано продал изплатил дълга си. Минка, другарката му, изтакала едно хубаво, меко одеало и спекла с любов и благодарност един хляб и отишли да благодарят на учителя. След известно време продаде къщичката си на село, Братството в Янбол събра някаква сума и си купи в града Нова, горният етаж на която беше дълго време братски салон. Имаше много столове, но за да се пести място маси не купиха. А на празниците слагаха на облегалките на столовете по две дълги дъски, покриваха ги с покривки, всеки донасеше по нещо, музикантите засвирваха, ние запявахме и празникът минаваше чудесно. След 9 септември три семейства от Ямбол се преселиха в Прослав, и създадоха братското стопанство – Дядо Пано, Георги Радев и Данка и Христо Колеви, които няколко години живяха в ямбол. Не зная по какви причини Радеви и Дядо Пано се върнаха. Дядо Пано беше известен не само в ямбол, с това, че прекарваше дълго време в пост. Даже два пъти е постил по 40 дена. Четеше постоянно и обичаше да разисква прочетеното. Няколко години живял дома. Тук му се случи нещо, колкото и неприятно, толкова и забележително. При него идваше от време на време в лайчо от конево, посещаваха ги и други хора, а нали всички ние бяхме под наблюдение, идва един ден един от големите началници на ме, Вере, откача от стената портрета на учителя и го стъпква, обира беседите, напълва един чувал, слага го на гърба на този стар човек и го повежда към милицията. Развежда го из килиите в мазето и му казва, че ако го затвори тук, никой няма да го чуе и види. След 6 месеца въпросният подполковник едва успява да се добере до жилището си, пада и умира още млад. Една вечер дядо Пано сънува, че подполковникът идва и му иска прошка. А той му казал, аз ще ти простя, но ти се моли този, на когото стъпка портрета, той да ти прости. Почина над 90 години, не боледува и беше известно време на легло. Забележка. Сведенията дадени от Йорданка Попова Ямбул. Глава 5. Янка Панайотова Гранчарова ясновидката, Янка по Гранчарова, а по баща Симеонова Шопова е от село Мокрен, Котленско. Разказва ми, че още като момиче имала известни интересни преживявания и виждания. Още като ученичка някакво общество, вероятно евангелисти, са я канали на техни събрания, но не са могли да задоволят нейния духовен глад. Ръководителят на тази група е бил нейн преподавател, учител, Тя продължавала да се моли и да търси отговор на много въпроси, които я вълнували. Една вечер на стената се очертава светлата фигура на възрастен човек с бяла брада, който и казал, че на Еди коя си дата да се качи на влака за София, да седне в определено купе и да не става, докато пристигне. В София на гарата ще я посрещне възрастен човек. Също с брада ще я поздрави с вдигане на ръка. Тя трябва да му отговори по същия начин и този човек ще я доведе при него. Тя споделя това освен с родителите си и с учителя, ръководител на религиозната група. Той също решава да тръгне. Бащата на Янка я изпраща до Стралджа, настанява я във влака. На Софийската гара я посреща с вдигната за поздрав ръка Боян Боев и я завежда при учителя, този, когато тя е видяла на стената. Янка развие сновидски способности, омъжи се в Янбул, при нея идваха и идват за съвет много хора от всякъде. Вече е възрастна и болна, но пак помага според силите си. Глава 6. Спомени на Янка Симеонова Шопова. Помъж Гранчарова. Как намерих учителя? Бях на 18 години. През това време имах едно сериозно заболяване. Изпадах в безсъзнание и ставах на сън и говорех с Бога. Лекарите бяха безсилни да ми окажат някаква помощ. Както съм лежала на леглото. Така постепенно съм се издигала от него. Родителите ми много са се разтревожили. В селото имаше един брат който беше много религиозен и те са се обърнали към него с молба да ме посети. Той беше кръсниковист. Когато е дошъл, аз съм била излъчена цяла нощ. На сутринта съм се събудила. Тогава той започна да ми говори за Кръсников, че той е миров учител и ако му чета книгите, ще ми се премахнат тези физически страдания и аз ще оздравея. Въпреки заболяването, аз продължавах да работя. Посрещах много хора и им помагах, каквото ме учеше духът. Но душата ми беше неспокойна. Много пъти вече се питах кой е този миров учител, за който ми говори духът, че е в България, и дали е същият, за който ми говори брат Георги. Един ден, към три часа, цялата къща се разтърси до основи. Таванът се отвори и се появи един ослепително светъл човек, качен на кон, с странен венец на главата. Заговорихме и ми каза, че не е този учител, за когото ми говори брат Георги. Когато му отправих въпрос. Кои сте вие? Той ми отговори – «Аз съм Исус Христос» и се изгуби. Родителите ми дойдоха разтревожени да питат какво е станало. И така душевните борби и физическите страдания започнаха отново. Братът настояваше да ме заведе при Кръсников, но аз категорично отказах. Един ден цялата стая се обля от бяла светлина и се появи един човек с сив костюм, сиво бомбе и брошка на яката и ми каза – «Е, сестра!» възприемаш ли този учител, за който ти говори братът. Не, казах аз, искам да видя истински учител. На 28 август ще дойдеш в София и ще видиш истинският учител, каза той и се изгуби. Тогава аз казах на брат Георги, че на 28 август ще замина за София. Отначало той ме оборваше, но аз не исках и да чуя за неговия кръсников и му отказах категорично. Тогава той ми заяви, без мене няма да отиваш никъде. Ти си едно просто момиче, къде ще отиваш сама? Мене духът ще ме заведе, му казах аз. Великият учител ми каза да спра на гара по На 27 август потеглихме. Духът ми съобщи, че на гарата ще ме чака човек с бял костюм, който понакуцва. Щом пристигнахме, братът каза. А сега на къде? Но една звезда се появи и започна да ни води всред хората. Тя се спря на ревера на един човек, който понакуцваше, както го описа духът. Братът се спусна към мене и аз към него. Ти си, казах аз. Ти си сестрата, за която съм изпратен. Това беше брат Боян Боев. Когато отидохме на изгрева, на балкона ни посрещна същият образ, който ми се беше явил на село. Настаниха ни при брат Борис Николов, за да починем и пренощуваме. На другия ден сутринта, скрита зад една ябълка, аз се молех на Бога. Не се чувствах достойна да се приближа до учителя. Играеха паневритмия. Един светъл кръг от хора, от които се излъчваше светлина. А в средата беше оркестърът и учителят. Над тях видях още един кръг от светли феерични същества, които също играеха. А над тях един блестящ триъгълник, в който се виждаше едно око с синя ослепителна светлина. Един от братята дойде и ми каза, Сестра, ела при учителя. Понеже съм го погледнала унесена и неразбираща, той повтори, Учителят, учителят ме прати да ти извикам. Тогава аз отидох, а той ми се усмихна и ми направи място да седна до него. Всички минаваха и му целуваха ръка, а аз стоях до него и безмълвно плачех. Учителят ме погледна топло и мислено ми каза, «Е, намерили ме най-после?» Аз също мислено му отговорих, «Никога не ще забравя този свещен образ». После отидохме в салона. Учителят започна беседа, а над него видях едно много светло същество, което му предаваше. След обяд, на полянката, където се събрахме брат Боян Боев, ме извика и каза, че учителят иска да си направи с мен и брат Боев снимка. Той каза, че учителят тогава се снимал за първи път. След снимката, въпросният брат, с когото отидохме в София, отишъл при учителя и започнал да говори против мене. Тази наша сестра работи с хората, но не е просветена и аз трябва да й помагам. Аз не можех нищо да кажа и само плачех, но учителят казал на брата. Небето й дава светлина, брат. Едно малко изворче, младо и крехко, е извряло у вас, не го подбентвайте, защото то ще изври на друго място. Тогава учителят се обърна към мене и ми каза, успокой се, когато детето намери своя изгубен баща, то плаче от радост. След това се завърнахме на село. Бяха ни дали много беседи. Образувахме група и почнахме работа с моите съселени. Братът се заяде с мене, но духът ме ръководеше. Започнах да чета беседите на хората, които идваха у нас. Баща ми направи инсталация, електрическа на двора, за да можем да се събираме и четем. Даваха се цели беседи от духа, от учителя, но братът искаше да ги използва и предава на Кръсников, а той от свое име да ги издава. Така бях принудена да напусна селото. Учителят, разбирайки ролята на брата, казва на брат Боев да дойде на село. Брат Георги го покамва да нощува в тях, но брат Боев казва, «Не, брат, Наредено ми е да нощувам в сестра Янка. На сутринта, когато му поливах да се измие, той пожела да му поливам с кратунка. Каза, че разбира положението, в което се намирам, и каза «Сестра, не може да работиш тук, ела при учителя». Той ще разреши въпроса. Отидохме при учителя в София. Тогава той нареди да отида в Ямбул и тук да започна работа. Сестра Янка дойде в семейството на братята Петър и Панайот Гранчарови по-късно се омъжи за брат Панайот и създадоха едно хубаво семейство. От София идваха много братя и сестри от тях. Глава 7. Спомени за Ямбулското братство. С умиление си спомням годините, през които в Ямбул имаше голямо идейно братство, сред което премина моето детство и юношество. Братята и сестрите не бяха, разбира се, ангели. Не им липсваха дребните човешки недостатъци, но за нашето семейство бяха повече от роднини, защото във всеки от тях се чувстваше ония свещен порив да служат на Бога и делото на учителя, което обединява душите. Не минаваше ден, без някоя сестра или брат да се отбие в домани, също и много от приятелите от София, особено докато баща ми беше жив. С техните синове и дъщери и до сега ме свързват сърдечни чувства, Сегашните борби за първите места ме много огорчават и мисля, че от това само губим. Първото посещение на учителя в Янбул е било около 1912-1913 година, в дома на баба Хаджийка. Тъй като в 1914 година има вече формирана братска група. Пръв ръководител е бил Ради Дюлгеров. Сведения за това време дава неговият внук Радко Радев. Събранията са ставали в неговия дом. След него за ръководител бе избран Тодора Баджиев който предостави една стая в скромния си дом за събрание. Неговата съпруга Димитрина, хубава и енергична жена, беше рядко отзивчив човек. Ако някой от братството се разболееше, призоваваше веднага нея, излъчваше сила и бодрост. Отначало, за да се уверят приятелите, че има задгробен живот, учителят е разрешавал спиритическите сеанси. Веднъж бил призован духът на Христо Ботев. Медиум била Димитрина Абаджиева, чрез която Ботев с мощен глас произнесъл кратка реч. Но тъй като всички се доста увлякли по сеансите, за да не пострада някой, учителят ги посъветвал да ги прекратят. Забележителна фигура в Ямбулското братство беше адвокатът Георги Драганов. Той заедно с съпругата си Цанка и други братски семейства често се събираха у дома. Той събира много материали и състави един забележителен труд – древни и нови богомили. В братството не липсваха и музиканти. Двамата братя Петър и Панайот Гранчарови, единят китарист, другият цигулар. Когато учителят посъветвал Янка да напусне родното си село Мокрен и дойде в ямбул, Панайот се оженва за нея. Поживяха дълго и през всичките години поддържаха духа в братството. Сестра Янка беше ясновидка и много от братята и сестрите от София често прескачаха за съвет при нея. Към братството се беше приобщил и синът на най-големият търговец, Евреин Матей Узари, който до заминаването си в Израел поддържаше връзка с братята. Той също свиреше на цигулка, по събранията и на паневритмията. Друг цигулар беше вечно усмихнатият Ламбо Димитров, военен музикант, с когото няколко години свирахме в оркестъра на оперетата, неговия брат, Иван Атанасов, доскоро поддържаше, доколкото му бе възможно, музикалното настроение по време на събрание. След заминаването на Тодор Абаджиев отвъд. Ръководител стана един скромен и благ човек, Кани Великов, кожар по професия. Неговото избиране беше доста интересно. Станало е с жребии. Три пъти подред жребият е определил него. Накрая е приял жребият. Забележка. Останалите не се наканиха да разкажат спомените си. Глава 8. За Тодор Попов и Орелът. На фронта пред Първата световна война. Баща ми, с чим подпоручик, е бил изпратен на разузнаване през едно минирано поле към френските позиции. Тези, които са били изпратени преда него, не са се върнали. Той е отправил гореща молба към Бога и учителя и веднага един грамадан орел долетял, кацнал на едно голямо дърво и го следи с поглед пред всичкото време, докато отиде, заснеме данните и се върне. За доказателство намерил някаква кутия от цигари и се подписал на нея. Глава 9. Писма на Йорданка Попова до Вергилий Кръстев 2 ноември 1993 г. град Ямбол. Здравейте, брат Кръстев! Благодаря за отзивчивостта и труда, който сте положили да ни снабдите с тези ценна книга. Днес ви изпращам дължимата сума. Моите отзиви, струва ми се, не ви са предадени съвсем точно. Не бих си позволила при наличието на такъв огромен дългогодишен труд да отправям критика. Мога само да ви поздравя. Забележката, която направих, не беше по ваш адрес, а по адрес на Мика Тодорова, която уважавам, Мирна на духа е и светлина вечна на душата, и че тя, в желанието си да обясни причината за заболяването на баща ми, е поразширила обяснението. Пък може и баща ми да е дообяснявал, да за съжаление, той почина внезапно, и въпреки че ми казваше, че ще ми разкаже много и интересни неща, не можа. А и нашата къща приличаше на клуб, идваха много гости. Радвам се, че имах възможността, когато събирането беше невъзможно. Организирано искам да кажа, да се радвам на изключително интересната компания на приятелите и съидейниците на баща ми, изтъкнати наши братя, които идваха през летата от дома като Томалевски, Нанков, Кирил Икономов, когато това беше все още възможно, макар и трудно за него, а и много други, сестра Грива. Та учителят, който е бил много често в такива случаи лаконичен, много строго е казал на баща ми. Застанал си между две мощни течения, ще те унищожат. Или само тук, или само долу. Баща ми казал и на останалите от групата. Всички отишли при Ников, върнали си дипломите, подписани от Ани Безант, извинили му се и се прибрали на изгрева. Това е. Приемам критиката ви. Чувствам се виновна, че не намерих време да изпълня обещанието си, поне що се отнася за това, което зная за и от баща си. Ще го напиша и изпратя в най-кратък срок. Помолила съм и другите, които знаят нещо, по-възрастните от мене, но и те до сега нищо не направиха. Затова настоявам за вашето присъствие. Вярно е, че когато човек се съсредоточи, повече спомени изплуват в съзнанието му, след време се връща и допълва някои пропуснати неща. Но заети с братските работи пренебрегваме други. И тук сме обхванати от лидерски амбиции, нещата не вървят гладко, а биха могли. Сега сме една шепа хора. Но когато няма съгласие, и отгоре не помагат. Бях ръководителка една година Исках да въведа някакъв стил на работа, но не ме възприеха. Господ ни е събрал не да се харесваме или не, а да учим. Но ние се занимаваме повече с външни неща и аз се дистанцирах. Чета писмото ви и ви отговарям. Не съм казал, че има много неверни неща по простата причина, че аз бях малка, когато са се развивали тези събития. Когато учителят си замина, аз бях на 14 години. Имам едно пояснение по отношение на теосовската литература. Баща ми още като ученик е превел биографията и учението за кармата от Блавацка. Като студент, успява да я издаде втори път първото издание е в Ямбул, 1919 година, някъде около 1924 година. Показва я на учителя. Той казал да му остави книжки на катедрата и след беседа казал «Брати и сестри, един наш брат е превел тук учението за кармата от блаватска, който обича, нека да си я купи». И по този начин, баща ми си спечелил малко пари, защото и той, както и повечето, се издържал сам. После, в първото томче на младежки окултен клас, двата пътя в беседата за кармата, учителят казва, който иска да научи повече за кармата, да чете литература, има на френски, немски, английски. Така че моите забележки не се отнасят за вас, драги доктор Кръстев. На вас можем да изкажем всички нашата голяма признателност и благодарност. Мисля, че за това беше виновна и безпросветната тъмнина и страх, в които живяхме. У нас правиха три пъти обиск, баща ми остана без работа, имахме постоянно неприятности, страхувахме се да поддържаме връзки един с друг. Предадох на новата ръководителка вашето предложение. Тя го е споделила с някои сестри, поканили са и Йоанна Стратева и Ина Дойнова, дадох им и вашия телефон. Казах, че предложението е ваше. Какво са направили, не зная. Но ако са ви пропуснали, чувствайте се поканен, аз ви каня, ще бъдете мой или на две докторки гост и ще ни бъде много приятно. Обадете се за вашето решение. Ще имаме възможност доста да си поговорим. Като ви желая здраве и успех във всяко начинание, очакваме вашия отговор. С сестрински поздрав! Йорданка Попова По скриптум няколко пъти споменавах на Йоанна и на Митко Грива да ви помолят да посетите професор Стоян Джуджев, единственият останал от първите ученици на учителя. Мисля, че е още жив. По линия на Есперанто ние много си го тачим. А бяха близки с моя баща и той ни е гостувал. А по конгреси сме се виждали често. Неодавна му писах, но неговата дъщеря е своя города Филтър, Затова помолете Митко Грива да ви заведе. От него ще получите, мисля, ценни сведения. Предполагам, че е още във форма, въпреки многото години. 8 февруари 1994 г. град Ямбул. Здравейте, брат Кръстев! Въпреки няколко ми напомняния към две-три по-възрастни сестри, до сега почти нищо не е направено. Ние винаги много приказваме и обещаваме, но работа малко вършим. И аз, за съжаление, попаднах в това число. Винаги сме с добри намерения. И макар да знаем, че пътят към Ада е покрит с неизпълнени обещания, прибавяме още към тях. Няма шега, започваме. Тук живее една ясновитка. Янка Гранчарова, и тя и семейството на съпруга и бяха близки с учителя. Но както у нас, така и от тях при няколко обиска пропаднаха много неща. Иззеха кореспонденцията, портрети, макар че за това платиха с живота си. Ще опиша този случай с брат Пани, който имаше също доста преживявания и съвети от учителя. Радко Радев, който сега живее във Варна, ви е предал материали за началото на братството, но те се отнасят за второто идване на учителя в Ямбол. Първото е станало в къщата на баба Хаджийка, на снимката, която имате. Първата до брат Боев. От другата страна на брат Боев е баща ми, на последния ред, отдясно наляво, след четиримата мъже е майка ми, а дванадесетата по ред, пак там, сама аз с бялата рокля. Снимката е правена на 23 август 1942 година. Ще извадя копие и ще ви направя списък на хората. Извинете ме, че забравих парите. Хората имат желание да притежават книгата, даже ме питат за още екземпляри. Но зимата е тежък финансов сезон, ако има желаещи, по-нататък. Тук натоварихме едно младо братче да се грижи за книгите. Той е много изпълнително и ако има нужда, ще ви се обади. Моля ви, още веднъж, извинете ме, и при нас работите не вървят гладко. Аз си дадох оставка от ръководството. Не предполагах, че българският народ е с такива лидерски апетити. Новата ръководителка е учителка. Старозагорка, приятелка на Милка Кралева. С сестрински поздрав. Йорданка Попова. По скриптум, желая тази година да бъде плодотворна за вас, да ви донесе здраве, радост и духовен просперитет. 26 септември 1997 година, град Ямбул. Здравейте, брат доктор Кръстев. Получих отдавна писмото ви, но не можах бързо да ви отговоря. Тогава четях с интерес 6 том. Моите поздравления. Сега чета седмия. Почти всичките автори, да не кажа всички, ми са добре познати. Повечето от тях са минали през нашия дом. Открих даже роднини. Майка ми чрез баба ми е потомка на Иларионовски род, Елена. Там в къщата на баба ми, която беше срещу църквата в долната махла, като малки сме се събирали братовчедите. Там още бяха живи сестрата и братът на баба ми, Дона Маркова от рода Марковци и оттам се родим с Петко Тодоров, писателят. Майка и Мина Тодорова много си приличат. Даже един от вуйчовците ми, първи братовчет на майка ми, лист в операта, се казва Иларион. Ота останалите живи софийски роднини знаят само доцент. Йордан Ватев. Става дума за Емилия Михайловска, която съм срещала като студентка на Изгрева но не сме запознати. Четейки материалите, ми идват доста идеи на ум и ще разширя в най-скоро материала, който ви изпратих скоро, обещавам. Тук вече сме три самостоятелни групи. Всеки иска да бъда лидер. Когато някои амбициозни наши сестри, за да доминират в братството, ме принудиха да си подам оставката и да се оттегля за известно време, не съобразиха. А може би са го направили по поръчка, че небето ме оставило без наследници, за да осигури чрез мене салон за братството с пяно и мебели. До сега сме се завирали в неугледни помещения с три пейки и няколко стола, да ти е неудобно да поканиш човек. Човек, когато дава гръб на някого, не знае на какво дава гръб. Поводът на писмото ми е повече да поръчам да запазите по един от пети, шести, седми томове. Ако не намеря по кого да изпратя парите и за разноските, ще ги изпратя по почтата. Тук идваха Йоанна и на доктор Стратев. Константин Златев, кога ще дойдете вие? На много от ръководството, а и извън него им казах, че нашият бивш главен лекар, когато искаше да направи забележка, казваше: Доктор. Много съм доволен от вас, но тук така и така сбъркахте, това трябваше да направите така и така. И сполучливо смекчаваше удара. А вие направо оскърбихте доктор Кръстев, а след това признавате приноса му за историята на братството. Тази година е юбилейна, 75 години от откриване на школата. С сестрински поздрав. Йорданка Попова. 24 октомври 1997 година. Град Ямбул. Здравейте, брат доктор Кръстев. Благодаря за интересното ви писмо. Прочетох го не само аз и много ни развесели. Прав сте, братството се образува най-напред между душите в духовния свят и тогава се проектира на земята. Зная Учителят е казал да се работи по групи, но убедена съм, че е необходима и една обща група, която със своята дейност ще даде силен духовен тласък за пробуждане съзнанието на хората. Поне така ни е учил учителят. Това добре се чувства на събиранията, например в Стара Загора, Мадара и други. Че има много още да вървим и пъшкаме, това ни е пределно ясно. Използвам заминаването на моя съседка, за да ви изпратя сумата от 28 000 лева смолба да ни бъдат изпратени по един брой от пети и шести том и два от седми том. Тъй като единият от седмия том е за братската библиотека тук, моля изпратете някаква фактура или бележка, за да оправдаем сумата от 7000 лева. Колко сега струва пети том не знаем, затова изпращаме тази сума, като се надяваме, че ще покрие почтенските разноски, трамвай и труд. Ако не достигнат, моля пишете, ще изпратим допълнително. Тук в нашата библиотека която аз създадох с беседи от родителите ми, те и двамата получаваха по един брой и след разните обири все пак остана нещо. Присъства по един брой и от изгрева и допада или не, се чете, тъй като има много ценни сведения. Второто Евангелие за Христа е писано от четиримата му ученици. Вие дадохте възможност третото Евангелие да бъде написано от повече хора. Вероятно такава е била волята на учителя. Защитавайки вашата кауза пред някой от авторите на въпросното писмо, им приведох примера на шефа на нашата ямболска болница, който, за да направи забележка на някого, ще каже доктор Еди кой си: доволен съм от вас, добре си вършите работата, но тук и тук сгрешихте, трябваше да направите това и това, просто трябваше най-напред признателността за вашата дейност и след това обвиненията. Учителят много пъти е препоръчвал, учете се от светските хора, за някои работи, разбира се. Сега ще ви опонирам по въпроса за погребението на учителя. Сведенията ми са от братят, присъствали на самото място. Същото ще ви го потвърди и доктор Димитрова, чието майка и дядо са присъствали до самия край на това трагично за нас събитие. Майка и Марийка Тодорова Чернева, по на Анастасова и дядо й, Тодор Чернев от Кортен, ръководител на тамошното братство, казват, че наистина дъските са наклонили най-напред при краката, след това при главата и гробът пропаднал. В този момент брат Боев възкликнал «Учителят си взе тялото», а в беседите, които вие, вярвам, добре знаете. Учителят е подчертал. Учител, който остави тяло в земята, не е бил никакъв учител. Вземам си сериозна бележка от вашата покана и ще добавя всичко, каквото зная и съм събрала допълнително. Тук има и други, които биха могли да добавят нещо, но не зная защо се дърпат. Моля ви, когато получите писмото ми, обадете се на Совка Бояджиева. Синът ти, Димитър Бояджиев, работи в централата на СДС, където ви е удобно. Там се срещнете, но казаха, че понеже не ви познават, парите ще ви предадат срещу паспорт. Не се обиждате, нали? Желая ви всичко най-добро. Доктор Кръстев, работете, както сте работили до сега. Добри или лоши, това сме за сега. И аз бих желала да живеем в хармония, но не става. Аз съм съвсем сама родителите ми починаха, бракът ми се оказа несполучлив, платих един кърмичен дълг. Нямам братя и сестри и, влизайки в ямбулската група, предполагах, че ще срещна сестри, но зарад лидерски апетити бях грубо изхвърлена. Загубиха те, а аз бях щедро възмездена. И в братските и в местната преса съм на първите страници. Тук имаше един брат, на когото братството помогна да си купи къщичка, в която се помещаваше братския салон но той остаря и се разболя. И ми се струва, че ако и малко останалите сестри бяха поели грижата за него, той нямаше да търси баба да го гледа и разбира се апартаментът, изплатен предимно с братски пари, остана на наследниците на бабата. Моят апартамент, ако си спомняте спомените ми, тук в община та се води на мое име, но горе, на името на учителя, надписан с неговата ръка – Бейн Садуно. Ако не беше така, щях да го сменя с по-малък, да сложа няколко милиона в джоба си и да не правя сметка дали да си купя вафла или не. А нашите, ако бяха полни, щяха да имат салон с цигулка, пяно и мебели. А сега се завираме в една стая на три пейки и няколко стола, три от които съм взела аз от есперанския клуб. Купих Хармониум с общи пари, но понеже аз го нося. Казаха, че свири грубо и силно и го отхвърлиха. Продадох го на сливенци и те веднага го грабнаха. Съжалявам че не се сетих да го задържа за новия салон Файтус. Те заслужават такъв подарък. И понеже съм си доста директна, за което често съжалявам, им казах, че не са сестри, не за приятелки, но и запознати не стават. Това е. Още веднъж ви желая всичко добро. С сестрински поздрав. Йорданка Попова, 5 май 1999 г., град Ямбул. Доктор Кръстев, забавих малко изпращането на материалите, защото търсих, Една снимка от времето на стажанството на майка ми в Панагюрище с братска група повече от младежи. Аз имам много други материали и ми е трудно да намеря нещо, което не ми е необходимо. Ще продължавам да търся. Изпращам ви снимка пак от Панагюрище на Боян Боев от млади години. Направи ми впечатление, че в книгата братята и сестрите дават сведения и за руда си. Това не съм го направила подробно, струваше ми се нескромно. Но що ме така, братята на дядо ми по майка, Симеон Райков, Следвал драматургия в Женева, е бил първият директор на театър Сълза и Смях. Дядо ми по майка е обучавал първия български набор с руски офицери в Котел и така нататък. Йорданка Попова, Еленка Стоянова-Чиликова. Първата среща на руска. Свекарят на майка ми, Илия Иванов Караиванов, през Сръбско-Българската война се запознал с вегетарианци. Било е през 1915 година. Като се върнал на село Малко Шарково, разказал на жена си, Катина Абрашева, че има хора, които не ядат месо. И тя, още като научила, се отказала от местна храна. След една година почти всички в къщи станали вегетарианци. През 1930 г. майка ми, руска Янева Вълева, се оженва за сина на Илия Карайванов, стоян Карайванов, и отива да живее при свекара си. Баща ми, стоян, чрез някой си апостол се запознава с учението на учителя и ходил на изгрева. През лятото на 1932 година една учителка на Има Йовка от София дошла с влака до Елхово и оттам пеша до нашето село Малко Шарково. Когато спряла преди селото, на моста при местността Чал Баба се измила и си сресала дългата коса. Наоколо овчарчетата помислили, че е самодива и се разбягали. Тя казала, «Деца, елате, аз съм учителка, имам книжки, ще ви разкажа и приказки». Децата се приближили, тя им разказала за учителя, дала им книжки и те останали много доволни. Отишла в градината на дядо Илия и казала «Изпращаме учителят да дойде у вас на гости». С дядо отишли вкъщи, гостувала няколко дена, хранела се само с плодове и когато си тръгнала, поръчала на дядо, без снаха си руска, да не идва на изгрева. През есента, като прибирали реколтата, дядо казал «Стягай се, булка, утре ще отиваме в Елхово и оттам на влака за София». Още не били се качили на влака, майка ми се разтреперала, станало и лошо, и дядо ми казал на каруцаря да кара обратно за село, но той казал, аз назад хора не връщам. Когато се качили на влака, всичко и минало. Било е през 1932 година. Пристигнали на изгрева, все едно че била в рая, крила, като че ли и поникнали. Помни, че брат Симеонов свирил, учителят държал беседа, помни стенографките Боян Боев. Срещнала се и с учителя, но какво е говорила – не помня. Найовка, учителката, казал да не се жени, но тя не послушала, оженила се и си заминала. Първата й мисъл, като била при учителя, е била дали ще и се родят деца и през 1933 година се ражда сестра Катина в 1936 година брат ми Илия, в 1939 година. Аз, Елена, и в 1941 година. Брат Мияни. Всички са вегетарианци и в братството. Баща ми, Илия и Христо Карайванов от Варна, са братя. Разказала Елена Стоянова-Чиликова. Записала. Йорданка Попова-Ямбул. Тодор Атанасов-Попов. 1895-1966 година. Моята среща с учителя Петър Дънов. Бейнса Дуно. Глава 1. Разболелият се подпоручик. Било е, може би, 1913-1914 година. Бях ученик в Ямбулската педагогическа гимназия. Тук преподавател по психология беше Боян Боев. Той беше организирал теософски кръжоци, които ние с интерес посещавахме. Една сутрин идва в къщи моят съученик Йордан Маров и ми се похвали, че предната вечер в къщата на баба Хаджийка слушал един много интересен сказчик, пристигнал от Америка. Предложи да ме заведе. Тази вечер беше първата ми среща с учителя Петър Дънов, който по него време пътуваше из България, правеше френологични измервания на главата на българина и изнасяше сказки. Останах силно впечатлен и на следващата сутрин предложих на господин Боев да заведа и него. Добре, бе, младо, така ни наричаше. На следващата, последна вечер от пребиваването на учителя в Ямбул, беше първата среща на Боян Боев с учителя на физическия свят. Предполагам, че за всички нас. Тази връзка датира от векове. Дано е така. При следващите му посещения в нашия град, събранията ставаха в дома на Ради Дюлгеров, сведения за което е дал внукът му Радко Радев от Варна. След завръщането му от Америка, на учителя било предложено да стане евангелски пастор в Ямбул и на въпроса какво възнаграждение ще иска, той отговорил, каквото вие определите. Църковното настоятелство не могло да реши въпроса и така назначението не станало. Така било описано още не завършили последния клас на гимназията, бе обявена Първата световна война 1915-1918 година. Нашият випуск бе изпратен в школата за запасни офицери за 6 месеца и оттам на фронта. Сбогувахме се с учителя и на всички той каза, «Не бойте се, ще има изпитание, но всички ще се върнете живи и здрави». След неговото идване в Ямбол се образува така нареченият окултен кръжок. Бях още ученик. Събирахме се в дома на Ради Диулгеров, а често и утрите сестри, учителките Донка, Ташка и Мара, които по-късно се преселиха в София и заедно с съпруга на Мара, Трифонов, останаха предани ученици на учителя до края на живота си. Бях назначен взводен командир и фелдфебел. При мене беше бивш квартирант на нашия брат Петко Епитропов, който заради някакви разногласия с него имаше отрицателно отношение към всички последователи на учителя. Някъде по фронтовата линия бяха станали бунтове, подклаждани от комунистите и един ден виждам една каруца вози няколко войника с белезници, съпроводени от стража. Като светкавица ми мина мисълта, че този мой фелтвебел ще ме постави на изпитание. Помолих се на учителя и в миг почувствах, че ме втриса. Отидох при лекаря и го помолих да ме прибере в лазарета, защото наистина се почувствах зле. Легнах там и след минута чувам, че ме търсят да разстрелям с ротата, осъдените от Полевия, съд момчета. Лекарят каза, че подпоручик Попов лежи болен в лазарета. Как така болен, аз преди малко го видях да ходи из позициите. Дойде, провери, изръмжа и си отиде. Така учителят ме избави от една страшна беда. Връщайки се в отпуск от фронта, по случай Великденските празници, група офицери се събрахме в бюфета на Софийската гара. Почерпихме се по един бира, пожелахме си весело прекарване и се разделихме. Аз, както е обичайно, се запътих към улица ОПАЛЧЕНСКА 66, нетърпелив да се видя с учителя и му благодаря за помощта. Посрещна ме за смян, поговорихме малко. Каза, че му донесли боядисени яйца, и той на всяко от тях написал по един стих от Евангелието. Яйцата бяха поставени в едно панерче върху гардероба. Той се качи на едно столче, порови, порови и възкликна. Ах, ето го! Имаше Евангелие, нали? Ние всички носехме малки евангелия в джобчетата на курките си. Целунах мурака, сбогувах се и с нетърпение бързах да завия задъгъла и прочета отбелязания стих. А той гласеше «Не се опивайте», милият наш учител, колко деликатно, изискано, под формата на шега ми каза, че на окултния ученик, за какъвто се смятах, не е разрешено да пие дори и бира. Глава 2. Човешката наука и Божествената наука Учителят продължаваше да пътува из страната и ние слушахме с интерес Словото му, което разкриваше пред нас един нов живот, основан на принципите на любовта, мъдростта и истината, но не тази любов, това демагнетизирано понятие от нашето ежедневие, тази мъдрост, която надхвърля границите на обикновеното знание и една истина, която те прави свободен. Бяхме млади, ентусиазирани, готови да претворим в дело идеите на учителя. По-късно разбрахме, че това е доста трудна работа. Някои от нас се отправиха към висшите учебни заведения, други започнаха някаква работа или занаят, но за отбелязване беше, че повече бяхме хора от средната, даже и под средната класа в материално отношение. Изключение правеше сеистът и художествен критик Кирил Кръстев. Баща му беше книжар и издател, но след университета той не се задържа в нашите среди. В София, Естествено се отзовах на Опалченска 66, където учителят вече беше започнал да изнася лекции и бяха започнали да излизат първите негови отпечатани беседи. Събрахме се доста млади хора и той на всеки от нас каза, рекох, «Добра е да запишеш химия, ти естествени науки, ти медицина, ти финанси, педагогика, музика, литература» и така нататък. Тези, които нямат възможност да следват, ще се самообразоват. Как ще изучавате божествената наука? Ако обикновената не знаете. Имах навика в университета, на масата, на която седя, да оставям томче от някоя беседа и в почивките отдалеч наблюдавах дали някой ще прояви интерес. Един ден един фин, деликатен студент, взе томчето и се зачете в него. Приближих се. Попитаме, може ли да му го дам за няколко дена. Следващата седмица ми го върна с молба да го заведа при този философ. Този младеж беше Борис Николов. Защо после този умен човек напусна научното поприще и стана мозайка, джия, не разбрах. Верно е, имаше тогава едно такова настроение да слезем до народа. Повечето от нас бяхме бедни студенти. Сами си издържахме и си помагахме той с каквото може да основаваме кооперации. Организирах обуштарска, но майсторът се оказа некоректен и аз трябваше да плащам. Други отидоха на село да помагат в полската работа. Всичко това е описано. Идеята «Благото на един е благо на всички и благото на всички е благо на един», казва учителят. Но хората още не са готови да я реализират. През 1922 година присъствах на събора в Търново. Тези събития също са описани. Там се чувствахме като в ангелски свят. Когато се закупи мястото над Борисовата градина, 10-15 души, заедно с учителя, се установихме там на палатки. Това беше първата школа. Бяхме Никола Нанков, Кирил Икономов, Борис Николов, Стоян Джуджев, Кръстю Турлешков, Георги Томалевски, аз Тодор Попов. По-късно се построи салонът, стаята на учителя и мястото бе наречено Изгрев. А тон на староегипетски също значи Изгрев. Глава 3. Ученикът има един учител. През 1922 г. бе открита и окултната школа с младежкия клас и общия окултен клас. Същата година, към края, около станалия бързо известен писател Николай Рейнов се събрахме горе-долу същите хора, жадни за повече знания, заедно с Благо и Мавров. Трима художници, един виш военен и основахме Теосовската школа Орфей. И не разбиращи още строгите окултни закони, тичахме горе при учителя, слизахме долу в града при Софрони Ников, докато един по един започнахме да боледуваме. Заболяме силно глава. Правих дълбоки дишания, пиях гореща вода казвах формули за ограждане, главоболието се усилва, не минава. Най-после отидох при учителя. Той ме погледна строго и каза, «Застанал си между две мощни течения, ще те унищожат или само тук, или само отдолу». Никакви приказки за силови полета, учителят беше винаги кратък и пределно ясен. Казах и на другите, Отидохме при Софрони Ников, върнахме си теосовските дипломи, подписани даже от госпожа Ани Безант, извинихме се и кротко се прибрахме на изгрева. Софрони Ников не се разсърди. Той също добре познаваше окултния закон, че при двама учители не можеш да учиш. Между нас имаше и един студент по медицина. Веднъж в разговор с група ученици, учителят каза нещо. А Иван Гарвалов даде някаква препоръка. Учителят сърдито отговори. Аз от циганин съвет не искам. Всички останахме изненадани, Иван беше симпатичен и умен българин. Вероятно, учителят се е обърнал към този, който в момента се е настанил в Гървалов. Но последният не можа да го преживее и после, като лекар, написа един академичен труд от четири тома, озаглавен. Социална психопатология, където фигурата на учителя не беше представена в благоприятна светлина. Глава 4. Едно важно правило. Пак по време на следването си се запознах с един руснак, белогвардеец, който предложи да съберем сума от 10 000 лева, за да отвори ресторант. Ангажирах се, събрах сумата, нали всички бяхме бедни студенти, и търсихме начин да припечелим нещо. Руснакът откри ресторанта, даже доведе и оркестър от балалайки, работата уж тръгна. Но колкото пъти го потканях да започне с погасяването на дълга. Все отговаряше, че още не е в състояние, докато един ден изчезна и трябваше аз да изплащам заема. Когато споделих огорчението си с учителя, той се засмя и каза: На вълци огощение не давай, славове не се състезавай, с лисици договор не сключвай, смечки мечки приятелство не прави и с змии не си играй. Искаше да каже: Егоисти не се старай да задоволиш, и тебе могат да изядат, с силните на деня, не дели периметър. Ще загубиш при всички случаи, с хитреци избягвай всякакви отношения, ще бъдеш излъган, с груби хора не свързвай приятелство, ще те нагробят дори и несъзнателно и с змии, които символизират човешките чувства, не си играй, ще те ухапят. Животът в школата и в университета вървеше, но от напрежение, вероятно, получих тежки спазми в сърдечната област, не можех да се изправя и да дишам. Отидох при учителя с молба за помощ. Бях се свил на стола. Той ме погледа, погледа и каза «Стани, изправи се, протегна дясната си ръка към мен, подвижи леко пръстите си, свиги и направи движение, като че ли изхвърля нещо. Засмя се и попита «Е, как се чувстваш сега? Нищо ми няма, учителю, нищо не ме боли вече». Целунах с благоговение десницата му и си излязох, за да не разплача пред него. Глава 5 Вратата на гърта Незабравими бяха и дните прекарани на Рила, Сутрин беседа и паневритмия, вечер интересни разговори край огъня. Една нощ дълго не можех да заспя, излязох от палатката и седнах край езерото. Небето беше обсипано с звезди, които тук на планината изглеждат по големи, по блестящи. Наслаждавайки се на тази мистична обстановка, дъхът ми спря. От височината до езерото на чистотата слизаше един грамаден светещ човек, носеше се плавно и бавно се потопи в езерото. Не съм отстрахливите, бил съм и на война. Някой леко ме потупа по рамото, оплашили се, Тодоре. Обърнах се, беше учителят. По лицето му играеше за качлива усмивка. Тук е една от вратите на Агарта. Още като ученик преведох и издадох книжката учението за кармата от Елена Блавацка и древните терапевти от Карадия. По време на следването си успях да я издам втори път. Разбира се, похвалих се на учителя. Беше преди беседа в салона. Остави книжките тук, на масата. Ми каза той. Чудех се какво ще последва критика или похвала. След беседата учителят каза «Брати и сестри, един наш млад брат е превел учението за кармата, който се интересува, може да си купи». Жестът беше трогателен. Някои от приятелите имаха отрицателно отношение към теосовската литература, но в първото томче на младежкия окултен клас в беседата за кармата учителят казва «За кармата ще ви кажа толкова». Който иска да научи повече, да чете, има по този въпрос литература на немски, френски, английски и италиански. Група братия и сестри, заедно с учителя, насядали на пейките пред салона, разговаряли на различни теми. Била и съпругата ми, Мария Попова. Дошъл един брат и казал, учителю, дошли са софийски дами, желаят да се срещнат и разговарят с вас. Кажете им да почитат осовска литература и тогава да дойдат. Тогава ще се разберем. Завърших университета, станах учител по естествена история, химия и физика, учителствах няколко години в провинцията, поддържах тесни връзки с братството. На власт дойде Кимон Георгиев, който за да направи економии на държавата, уволни единят от семейните двойки. След съвет с учителя, реших да замина за Франция и следвам за болекарство. Не беше леко нито на мен, нито на семейството ми, но с Божията воля и помощта на учителя завърших, и се завърнах в Ямбул. Глава 6. Трикратният жребий. Тук ръководител беше Тодор Абаджиев. Той отначало е бил евангелист и е имал отрицателно отношение към нашето движение. Но след запознанството си с учителя става негов ревностен последовател. Когато на шега му кажехме «Тодоре, ти едно време гонеше дъновистите», той отговаряше «Е, гонех ги, гонех ги и ги стигнах». В дома си беше отделил една стая, и там се събирахме, там беше нашият салон. По-късно събрахме пари и подпомогнахме брат Паниславов, който е известен в България с подвизаването си с пост. Събра се една сума и заедно с това, което той имаше, се закупи една скромна, но хубава къща, горният етаж на която беше превърната в салон. Братството броеше вече към 50 души. Между нас имаше както интелектуалци, така и занетчи, търговци, бивш военен, медицински служители. Животът течеше относително спокойно и всеки според силите си се стараеше да прилага принципите, залегнали в учението на учителя. Когато Тодор Абаджиев, той беше доста възрастен си замина, трябваше да се избере нов ръководител. Изборът ставаше чрез жреби, имаха право да участват само мъжете. През времето на учителя за ръководител на братство никъде не биваше избирана жена. Изборът се падна на един скромен и тих брат, Канио Великов, кожухар по професия. Той веднага реагира. Не мога аз да бъда ръководител, тук има учени хора, аз съм прост човек, кожухар, не мога, решили да повторят избора. Паднал се пак на него и понеже той продължавал да отказва, отнесли въпроса до учителя. Отговорът бил, рекох, ще теглите жребия. Когато теглили братята жребия трети път, изборът се паднал пак на него. Всички го приели радушно. Той беше скромен, тих човек. Всеки месец поведнъж посещаваше всяко братско семейство, докато беше жив. Както у нас, така и в дома на Георги Драганов, адвокат и общественик, идваха много братя и сестри от София и провинцията. Идването на Георги Томалевски, Колюнанков, Кирил Икономов беше за нас празник. С тях ме свързваха не само идеите, но и тясно приятелство от младежките години. В дома на Панайот и Янка Гранчарови идваха често Мария и Борис Николови, Галилей и други. Веднъж дойде и Боян Боев, на когото уредих в Сливен и Янбол лекция по линията на Народния университет. При едно от своите гостувания, Томалевски също мая слушателите и в двата града със своя блестящ стил. Сказките бяха пред гражданството. Петко Епитропов при своите обиколки в провинцията също отсядаше у нас. Два пъти ми гостува и Любомир Лулчев с когото се познавахме добре от София. Помъчих се да му внуша, че на окултния ученик не е позволено да се занимава с политика, но той беше непреклонен, беше убеден, че върши някаква полезна работа. През годините на тоталитаризма за всички нас настанаха тежки дни, обиски, конфискация на книги, уволнения. Всеки трябваше да обърне поглед навътре към себе си и да оправя своя собствен свят, доколкото може. Преди 9 септември 1944 година, 11 години работих в Сливен. Там, естествено, бях във връзка с братството. Останал съм с незабравими спомени от стария ръководител Михаил Райнов. Димитър Добрев. А с семействата Кантърджиеви и Кълканджиеви ни свързваше сърдечно приятелство. Също и Марко Шишманов. Бележка на Йорданка Попова. Баща ми споменаваше, че има много и интересни преживявания, но почина внезапно от инсулт. Забележка. Сведенията са дадени от дъщеря му, Юрданка Попова. Глава 7. Турчинът. Юли, 1920 г. Учителят бе отишъл на почивка на сините камъни, по на Кожбонар в Сливенския Балкан. Отидох и аз десетина дена след тях. Компанията този път беше необикновено малка. Димитър Добрев, Марко Шишманов, Иван Калканджиев и аз. Около седмица, преди пристигането ми, Марко Шишманов е имал едно рядко преживяване, с което не закъсня да ми се похвали. Понеже бяхме малко, чувствахме се по-свободни и разговаряхме с учителя даже и малко приятелски. Започна бай Марко. Аз се осмелих да кажа в един разговор, че досега не сме имали някое необикновено преживяване от невидимия свят, което би ни импулсирало за по-деен духовен живот. Учителят слушаше, без да възрази нещо, Даже даваше вид, че не слуша. Два дни след това мое оплакване, след обед всеки се оттегли в палатката си на почивка. Току-що си бях легнал с полуотворени очи, унасях се вече в дрямка. Гледам, в палатката ми влиза един грамаден турчин, въоръжен до зъби с ножове и пиштови. Още с влизането си измъкна грамадния си атаган и го вдигна високо, за да го стовари върху врата ми. Аз извиках, скочих ужасен и изхвърнах от палатката. Обърнах се да видя гонили ме но за голяма изненада нямаше никой. Приближих се до палатката, ослушах се, вътре никакъв шум. Окуражих се, повдигнах плата, който служеше за врата. Палатката беше празна. Чак тогава разбрах, че съм имал посещение от Астралец. Прибрах се малко засрамен и твърде развълнуван, легнах пак, но не можах да заспя. От време на време поглеждах към вратата. Разбира се, никакъв турчин не се яви. Когато мина времето за почивка и като чух, че другите братя са станали, станах и аз. Току-що излязох от палатката и гледам. Срещу мене на десетина крачки стои учителят. Гледа ме и се пуши от смях. Приближи го и преди да го заговоря. Той ме пита. Е, починали си? Добре ли спа? Не сънува ли някой лош сън? И ти си един от недоволните, че нищо не съм ви показал до сега. Не съм ви направил някое чудо, а само съм приказвал. Аз ти изпратих само един безплътен турчин да ти опитам коража и ти едва не се побърка от страх. Ами ако ви разтворя астрала с неговите ужаси, знаеш ли, че половината от вас ще полудеят? И кой ще плаща за това? Само аз. Някои искат да съм им дадял сили да работят. Давал съм. Но знаете ли какво правят тогава любезните ученици? Първата им работа е да вържат мене, за да не им преча и го удрят на живот, на ядене и пиене. Знаете ли колко съм хапан и драскан от моите ученици? Аз съм решил обаче да не допущам повече това, нито да плащам за когото идее. През време на разговора дойдоха и другите братя. След малко учителят продължи с малко по-мек тон. Да, Балканът е пълен с такива духове. Скитници, българи и турци, които все още се гонят да се убиват и освобождават. Те не знаят, че отдавна са умрели, че отдавна са престанали да бъдат турци и българи, а са само безплътни човешки същества, но са дълбоко невежи и заспали. Някои от тях скитат по Балкана повече от 300-400 години и все мислят, че вършат онова, което са вършили на Земята. Я, Марко и другите, наберете малко сухи съчки и кютуци и ги натрупайте там, на полянката до извора. Разшетахме си и за по-малко от половин час натрупахме един доста голям куп сухи дърва. Учителят отиде до купа, драсна клечка кибрид и го запали. Ние стояхме на страна и с голямо внимание и любопитство го следяхме. Когато пламъците обхванаха по-голямата част от купа, учителят започна да го обикаля и да говори нещо тихо. Обиколи го няколко пъти и след това дойде при нас. Направи ни впечатление, че димът от огъня не се растилаше на широко, както обикновено, а се отправи нагоре, към небето, като че излизаше от фабричен комин. Посъбрахме малко от скитниците. Каза учителят, и им дадохме направление нагоре. Сега, като ги откъснахме от тяхната среда и изпратихме в друга, при по-напреднали души, те ще разберат какво е станало с тях и какво ще трябва да правят занапред. Гледайте и вие да се будите за духовния живот, защото като умрете, може и вие да скитате като този турчин по гори и планини и да мислите, че правите екскурзии с вашия учител. Тодор Попов, Ямбол Глава 8 Бутилката Август 1922 г. Събор на Бялото братство в град Велико Търново. Съборяните са над 2000 души, селяни и граждани, учени и неучени, мъже и жени, чиновници и работници, дошли от всички краища на страната на братска среща да чуят свещените думи на учителя. Запознанства, разговори, песни, свирни и прочее цяла седмица. Няколко дни след започването на събора, почти на свечеряване, виждам брат Драган Попов, Софийски адвокат, с когото се познавах добре, да идва от югоизточния край на лагера към кухнята с кирка и лопата под мишница. Личеше, че беше уморен, полюбопитствах да узная какво е правил с тези сечива. След като ги предаде в кухнята, отидохме на една осамотена полянка, седнахме на тревата и след като си поправи пенснето на носа, брат Драган започна. Брат Тодоре, тук стават работи, колкото интересни, толкова и страшни, ще трябва да си коригираме разбиранията за любовта, защото иначе може много лошо да си изпатим. Ако някой друг беше ми разказал това, което аз направих и което сега ще ти разкажа, ще помисля, че ми разказва приказки от 1001 нощ. Макар и да не видях най-главното, героят на приказката, аз не мисля, че учителят фантазира, защото ще трябва да обявя и целият събор за фантазиране с всичко, което се върши и говори тук. Вчера учителят ме повика, и ми каза да му занеса една тава, бакарена, но добре калайдисана, която да събира около 4 литра вода и едно шише, бутилка някаква, която да събира 2 литра и да се запушва добре стапа. Шишето да бъде пълно с вода. Намерих тия неща и му ги занесох. Като му ги дадох, той ми каза. Сега ще отидеш на югоисточния край на лагера, близо до съседното лозе и ще изкопаеш един трап около 2 метра дълбок и широк, колкото да можеш да копаеш. Тази работа е доста трудна, но ти ще копаеш по-малко и когато го изкопаеш, утре или в други ден, ще ме намериш и ще ми кажеш – помощници няма да търсиш. Взе тевата и шишето и си влезе в горницата. Аз копах вчера и днес. Като го довърших, намерих учителя пак в горницата и му съобщих, че трапът е готов. Той влезе вътре и почти веднага излезе с бутилката в ръка. «Да вървим?» – каза и забърза към обекта. Направи ми впечатление сериозния му вид. Бързаше косите му се развяваха, брадата малко штръкнала напред. Вид, който имаше, когато беше ядосан. Следвах го почти ти чешком, мълчеливо. Като стигна трапа, огледа го, наведе се, пусна полека добре запушената бутилка и изкомандва. Заравяй. Започнах да заравям, но понеже и това беше уморително, от време на време спирах да си почивам. При една по-дълга почивка, като видява просителния ми поглед, малко нетърпелив вече от мълчанието му, поусмихна се тъжно и каза «Сега вече мога да ти кажа каква е работата». От около една седмица, един тъмен дух беше кацнал като гарван в горницата, седи и наблюдава какво се върши там и непрекъснато сипе обиди и подигравки. Пророкува, че от вас нищо нямало да излезе, защото сте били една паплач, че аз само съм си губил времето и прочее няколко пъти му казах да си върви, но не иска. Казах му, че ще го накажа, ако не се махне. Той си плези езика и се подиграва, и с мене. Вчера за последен път го предупредих, че ако не се махне, аз ще го махна, но тъй, че да ме помни хиляди години и че никакви молби за помилване не ще ме трогнат. На това той ми отговори пак с плезене на езика и ми каза, че нищо не мога да му направя, само съм се хвалял. Добре, казах му, аз ще видим какво мога да направя. Магнетизирах, без да ме види, водата в тавата и я внесох при него. Тя го привлече и той се хвана в нея, точно като мишка в капан. Разбра какво стана и започна горещо да се моли, но аз му казах, че съм глух за молитвите му и налях водата в бутилката, където влезе и той, точно като онят дух от хиляда нощ, който бил извлечен от морското дъно от един рибар. Сега той е там, в трапа, и чак след 700-800 години, когато тия места станат ниви и почнат да ги урат, ще го изровят и ще излеят водата, за да видят още какво има в бутилката. Тогава той ще бъде освободен, но вярвам, че ще бъде вече малко по-друг. Да, който плези език на любовта, влиза в бутилката. Това всеки трябва да го знае. Махна с ръка и ми каза довиждане. Ето, брат Тодоре, какви работи стават още на насъборани, освен песните, проповедите и молитвите. Внимавай да не изплезиш език, волно или неволно на любовта. Защото ще влезеш в бутилката Тодор Попов Ямбул. Глава 9. Ясновидката Кортеза. След завръщането си от Америка, учителят често обикаляше България отначало да прави френологични изследвания. А после, след като създаде общество Бяло Братство, да проповядва Словото Божие. През 1914 г. дойде и в Ямбул за втори или трети път където братството наброяваше вече 40-50 души. На събранията, които ставаха всяка вечер в братския салон в къщата на Ради Дюлгеров, идваха и външни хора, които оставаха много доволни от беседите на учителя. След престой от 5-6 дена, през което време държа и една сказка в читалище Съгласие, той замина за сливен. Придружиха го няколко свободни братя, между които и две-три ученици, гимназисти, членове на братството от 2 три години, между които и моя милост. Сливенското братство беше по-многобройно, защото там се подвизаваха по него време ясновиците Георги Сотиров и Кортеза Стефанова или както я наричаха само Кортеза. Някои я наричаха и Сливенската светица. Георги Сотиров седеше у дома си, винаги препълнен с хора, дошли от всички краища на България, а Кортеза оставяше често своите гости и ходеше да проповядва извън Сливен, почти из цяла югоисточна България. Където отидеше, в домът, в който отседнеше, или на гробищата, където много обичаше да ходи, ставаха истински митинги. Тя казваше в кой гроб, кой е погребан, кога и от какво е починал, с какво е облечен, за да затваря устата на широките социалисти, които много я нападаха и устройваха даже скандали. Всливан учителят пожела да я посети, защото се познаваше с нея по-рано от гостуването си от доктор Миркович, с когото били твърде близки. Кортеза, разбира се, много се зарадва на това посещение и сияеща нива веде в своята приемна. Дома ти се намираше срещу мъжката гимназия. Приемната й беше една голяма стая, на втория етаж на паянтова постройка. Източната стена на стаята беше цялата заета от икони и кандила, като в църква, а около останалите стени имаше миндери за сядане. Кортеза беше твърде словоохотлива. Още не насядали по миндерите, тя започна да ни описва своята дейност. Имаше ясен и приятен глас, но се изразяваше малко неграмотно, защото, доколкото ми бе известно, беше ходила на училище до трето отделение, а и средата, в която се беше родила, не беше грамотна. Описа околностите на Сливен и го нарече втора света гора, защото в средните векове в околностите му е имало повече от 40 манастира и параклиси, много е язма. Лековити изворчета и прочие похвали се, че и на нас, Ямбулци, е открила едно язмо. Свети спас на Бакаджика. Оплакваше се, както казах, от широките социалисти, но се хваляше с поповете, които навсякъде я посрещали радушно и отваряли широко вратите на църкви и манастири. Учителят рядко се обаждаше да запита нещо, а ние, аудиторията, само мълчахме и слушахме. След доста приказки, Кортеза се обърна към учителя и с доста повишен тон му каза: Знаете ли, господин Дънов, че аз не вярвам в прераждането, за което вие понякога говорите? Не. Прераждане няма и не трябва да има, защото ако има, хората ще станат мързеливи. Ами тогава всеки ще оставя работата си за другото прераждане, а сега само ще яде и пие. Не господин Дънов, няма прераждане и вие не трябва да проповядвате такова нещо. Вие ще направите хората мързеливи с това прераждане. Изгледа го наставнически и млъкна в очакване на възражението. Тя знаеше, че и той е ясновидец, но изглежда го считаше още за начинаещ и искаше да го получи. Често ми е казвала, когато съм ходил при нея по-рано, защото беше братовчетка на майка ми, че е говорила все с ангелите, с света Богородица, с Исус Христос и с всички свети. А учителят, доколкото зная подобни неща, не е казвал. Учителят се усмихна на това нейно изказване и каза. Този въпрос е много лесен за тебе да узнаеш има ли прераждане или няма. Ти си ясновидка, избери си един астралец, който отдавна е напуснал земята, и виж какво ще стане с него. Ти ще видиш, че той, след като скита известно число години в различните полета на духовния свят, най-после ще се изгуби за погледа ти. И ако продължаваш твоето търсене, ще го намериш на земята. Увид в пеленки, да плаче в ръцете на някоя майка. Значи той се е родил пак на земята, преродил се е, няма защо да спорим по този въпрос. А който е мързелив, той си е такъв си без прераждането. Оние, които са проучили добре този въпрос, знаят, че той е свързан и с неумолимия закон за карма, който ще ги изключи от това велико училище, наречено Земя, ако не си учат прилежно уродците. А това изключване е нещо много страшно. То значи понижение, което свършва с загубване на човешката форма и съдържание. Не, не господин Дънов, като гледам нашият българин колко е мързелив, само това му трябва да му се каже, че той пак ще идва на Земята, то да стане още по мързелив не, аз не вярвам и не искам да се уверявам с никакви опити и проверки. Учителят се усмихна и само каза тихичко. Ех, както обичаш. Разговорът мина на друга тема. Не след много свърши и ние се разотидохме. По пътя, преди да се разделим, учителят каза. Ако Кортеза беше образована, тя щеше да надмине и Яни Безант, но сега ето докъде е стигнала. Ех, и тя ще се научи. Кортеза живя дълго но нейното ясновидство постепенно намаляваше, а заедно с това се стесняваше и кръгът на нейната дейност. Накрая тя остана само една обикновена и проста старица и умря потънала в мизерия, изоставена и забравена от всички, включително и от нейните попове. Пише всичко това с дълбоко огорчение в душата, за да подчертая дебело твърдението на учителя, че любов без мъдрост и мъдрост без любов са не само невалидни, но често пъти и гибелни. Кортеза беше чиста и смирена девица, отдадена на пост и молитва и на служене на народа. Но нейното невежество и постоянното й общуване с фанатичните поповея направиха фанатичка, по-голяма и от тях самите. И нейният фанатизъм не можа да бъде пречупен дори и от един авторитет, какъвто беше учителят. А този фанатизъм е бил най-големият враг на човечеството през всичките времена на неговото съществуване и му е донесъл най-големите злини. Редно е да се зададе въпросът «Как става човек фанатик?». Когато човек търси разрешението на житейските въпроси или спасението, свое и на другите само чрез своето сърце, т.е. само чрез вярата, като изоставя своя разум, или обратното, ако търси същото само чрез доводите на своя ум, чрез знанието, изоставяйки сърцето си да стане на камък, той става фанатик. Мъдрост и любов или разум и сърце трябва да вървят паралелно в човешкото развитие. Това са мъжът и жената на човека, защото по-отделно мъжът и жената не са още човекът. Тодор Попов Ямбул Георги Радев Дюлгеров 1895-1991 година Как намерих и познах учителя? Глава 1. Спиритически сеанси в град Ямбул Баща ми Ради Иванов Дюлгеров, още от малък е възпитаван в религиозен дух. Ходил е редовно на църква и спазвал постите. Макар и с основно образование си буден и критичен ум, от църквата се разочарова, след като вижда, че божиите служители са по-големи материалисти от обикновените хора. По това време, краят на миналия век, светът се увлича по социалистическите идеи за братство, равенство по марксизма, но и тук вижда утопията и фалша на самата идея и на нейните последователи. Доколкото си спомням, през 1906 г. Фиамбул идва Тодор Бачваров, спиритист, литератор и книжар. Той е разпространявал с писание Виделина, редактирано от доктор Миркович, а също и с писание Родина. Отначало той Тодор Бачваров се приобщава към евангелистите. В едно неделно събрание, където му се е отдало да ръководи, той прокарал свои разбирания за невидимия свят, за задгробния живот. В беседата си той говорил за хора, които могат да четат мислите, за ясновидци, които виждат през прегради, далеч в пространството, такива, които могат да виждат душите на умрелите и да разговарят с тях. Днес, казал той, можем по изкуствен начин чрез хора, наречени медиуми, като ги приведем в магнетичен сън, да общуваме с жителите на невидимия свят и черпим информация. След събранието, един от присъстващите, собственик на керамична фабрика в Ямбол се оплака, че синът му е заминал зад граница и отдавна нямал никаква вест. Бачваров се съгласил да направи сеанс, на който присъствал Александър Кръсников, Тодор Баджиев, баща ми и други. На сеанса приспали едно младо момиче, Медиум. Явил се синът на фабриканта и разказал всичко, какво се случило с него. Освен това, той дал много доказателства и факти за неща, които знаят само в семейството. Този случай заинтересувал всички присъствали и на другата вечер се прави втори сеанс по инициатива на представителя на фирма за шевни машини Сингер Фиамбул. След този сполучлив сеанс Бачваров събрал доста хора, които се интересуват от спиритизма. Спиритизмът, казал той, не е едно просто, безсъдържателно явление. Неговите корени са в древността от великото учение на Буда. Кришна Зороастър, Хермес и техните ученици Питагор, Платон, Богомилите, Розенкройцерите, Штайнер и други. Тези велики учители са членове на Всемирното Бяло Братство, което ръководи човечеството. Спиритизмът е един от начините да се покаже съществуването на душата и след смърта. Той се явява и като спирачка за предпазване на човечеството от падане и гибел и да го въведе в пътя на светлината и прогреса. Преди всеки сеанс се прочита молитва за успешното му провеждане и за връзка с членове на Всемирното Бяло Братство. Така в продължение на две години, от дом на дом, според желаящите правехме сеанси, които се ръководеха от Тодора Баджиев и се изнасяше по една беседа. През това време на два пъти от Сливен идва една ясновидка на име Кортеза. Направо в нашия дом и сутрин в неделя излиза пред къщата на поляната и се качва на маса. Събираха се много хора около нея, които я познаваха. Тя посочваше отделни лица от публиката, казваше им имената също и на техните близки починали, отношенията им и проче, след това отиваше на гробищата и на всеки гроб, казваше кой е погребан, името от дрехите, с които е погребан и посочваше техни близки, ако имаше наблизо. В дома ни приемаше хора, които имаха нужда от помощ и лечение. Всички оставаха доволни. Накрая на спиритическата дейност, медиум се оказа един мой братовчет. На сеанса се яви един светъл старец със светещ триъгълник на главата. Чрез медиума той говори за прераждането, за кармата, че трябва да развиваме добродетелите си, като насочваме ума, сърцето и волята си към възвишени мисли, благородни чувства и добри постъпки. До тогава нищо не се знаеше за окултизма. Чрез медиума този старец още каза, понеже вие научихте, че има задгробен живот, че човек е безсмъртен, трябва да прекратите тези сеанси. По-нататъчното проучване на невидимия свят може да стане непосредствено, като се развият необходимите дарби. Сеансите са вредни за медиумите, които губят своите магнетични сили. На другия ден Тодор Баджиев получи и писмо от учителя със същото съдържание. Да прекратим сеансите. Глава 2. Учителят посещава Ямбул. От тогава започнахме да се събираме неделен ден, четяхме Евангелие и се държаха сказки. Наскоро след спиране на сеансите, около 1908 г. учителят дойде в Ямбул и отседна в Тодор Абаджиев, а събранието се състоя в нас. Дойдоха много поканени хора, дойде и учителят. Той изсвири нещо на цигулка и след това говори много. Запомнил съм някои от неговите думи. Човек трябва да пази здравето си. Когато стомахът се разстрои, главата страда. Когато две противоположни мисли се явят в главата, тя заболява и се отразява на стомаха. Човек е сложно същество. Той прилича на каруца неговото тяло, впрегнато от кон неговият ум и кочияш неговият дух. Чрез волята той държи юздите на коня, ума и го направлява там, където духът, азът на човека, го насочи. Накрая спря погледа си на иконите по стената и каза «Днес на божните се кланят на светците, свещи им палят, но знаете ли какви са били те? Те са били много учени хора, знаели се за происхода и същността на човека». Човек е дух и жива душа, еманация на жив лъч от Бога. Човекът, който срещаме на всяка крачка, е жив светия, защото Бог живее в него. Ние целуваме тези книжни светии, палим им свещи, а когато излезем навън и видим един наш длъжник, хващаме го за яката и заплашваме със съд. След това посочи иконата на свети Георги. Змеят представлява човешките страсти, ниши влечения и инстинкти. Конят, човешката мисъл, а човекът – неговият дух, който са силата на волята. Копието – убива животинското в себе си. През време на цялата беседа учителят не говори за Бога. А мен ме интересуваше, що е Бог? Къде е още повече, че ми бяха казали? Този съвършен човек е съвършен и знае всичко. Той приключи посещението и тръгна да излиза и когато посегна да вземе шапката си, обърна се към мене и каза – Бог е същество, чието център е навсякъде а периферията – никъде. С отговора си той отговори на моята мисъл. От този момент нататък кръжокът на бялото братство Фиамбул започна своя живот. По това време Боян Боев беше учител в в Гимназията по естествени науки. Разрешили му да изнесе цикъл от сказки за произхода на човека, живота и отношението на учените към окултизма. Той може да изнесе само пет сказки. Запознахме се с него при една моя леля, където квартируваше и където продължи сказките. Учителят писа, че ще дойде в ямбул. Ние съобщихме това на Боян Боев и той много се зарадва, защото когато е бил в Германия, отишъл при Штайнер с желанието да бъде негов ученик, но той след като го попитал откъде е, му казал «Там има един учител, в нея школа ще бъдеш». Още същата вечер Боев е видял учителя и ни го описа, а когато учителят дойде, Боев каза, че е видял същия образ. При това своя идва на учителят говори в читалището. Тодор Абаджиев ангажира салона и попита учителя да напечатат ли афиши. А той отговорил – «Вие сте достатъчни афиши, само кажете на някои и други». Салонът се напълни със слушатели от интелигенцията на града. Събранието бе открито с песента братство, единство под диригентството на един наш брат – учител в гимназията. Учителят говори за химическите елементи, които проникват в тялото, в кръвта на човека и как влияят върху характера му, Кои храни какво съдържат, месото как влияе на човек, накрая характеризира слабостите, от които страда нашият народ със следния анекдот. Един българин считал себе си за добър, на никого лошо не е направил. Като умрял, отишъл направо пред вратата на рая. Свети Петър му казал, че името му го няма в списъка на праведните и го отправил към Ада. Понеже много спорел, Господ накарал да проверят дали е направил някакво добро. Оказало се, че е дал някога един морков на една бедна жена. Тогава Господ казал на един ангел да го изтегли с моркова нагоре от ада. Но за неговите крака се хванали и други души. Той протестирал, не им позволявал, като казвал, че морковата е негов. Тогава морковът се счупил и всички паднали долу. Именно този егоизъм, че и други ще се спасят, пречи на българите да вървят напред. Глава 3. Съборът преди Балканската война 1912 година в 1912 г. учителят с писмо извика на събора в Търново Тодор Абаджиев и баща ми, Ради Иванов Дюлгеров. Понеже баща ми имал братовчеди в Плачковица, решили да прекъснат пътуването и да продължат със следващия влак. Отбили се в кръчмата да попитат за роднините, но се оказало, че самият кръчмар е един от роднините, почерпил ги с ракия и те не могли да откажат. Когато пристигнали в Търново, учителят ги посрещнал, здрависал се с тях и ги попитал, Хубава ли беше ракийката? Съборът траял три дена и на раздяла им казал, «Когато си отидете, няма да започвате никаква работа, докато не си набавите дърва и брашно за годината». На тръгване той повтори пак същото. Тогава те го запитали, «Учителю, война ли ще става?» На утвърдителният отговор те го попитали, какво ще стане с тях самите. Той отговорил, «Всички ще отидете и ще се върнете». Това той повторил три пъти. Това става на 25 август, а мобилизацията стана в началото на септември. И наистина всички бяха мобилизирани и всички се върнаха. Тодор Бачваров разказва следния случай с учителя. Движили са се с учителя във Варна по обяд. Бачваров казал, че наблизо има гостилница и поканил учителя да отидат и обядват. Учителят се съгласил, но не повел по улицата, която води до гостилницата. Не изминали много път и учителя се навел и взел от земята пет лева сребърни. Ти ме каниш на обяд но аз нямам пари. Тези пари са определени за нашия обед. Глава 4. Думът Гумнеров Петко Гумнеров, собственик на къщата на улица Опалченска 66 в София, се оплакал на Тодор Абаджиев, че е тежко болен, последна фаза на туберкулоза. Запознал се с учителя и поискал да бъде излекуван. Учителят казал «Може, но ще струва много скъпо». Гумнеров отговорил «Учителю, аз имам една къща и една пенсия», Давам ги за Бога. Тогава учителят го попитал, «Колко живот искаш?» Гумнеров поискал 20 години. Учителят му дал 30 години. От този момент той се почувствал здрав, а всичко, каквото е имал, оставя на разположение на учителя. След това Гумнеров и жена му посрещаха и изпращаха гости от цялата страна. През 1917 г. минах през София и се отбих да видя учителя. Заварих голяма и богата трапеза на обяд, и около 30 души гости от провинцията. Попитах Гумнеров за голямото изобилие, тъй като в провинцията скупони се получава по 200 грама хляб от Царевица. Той ми отговори, че тук е така през цялата година, и зиме, и лете. Спомних си как в една беседа учителят казва «Благата, които идват към мене, ако не ги възпирам, ще ме затрупат». Глава 5 Как ще се ръководи братския кръжок? След Балканската война, в Ямбулското братство се включиха доста интелигентни хора, които предявиха претенции да бъдат ръководители. Тодор Абаджиев имаше шестокласно образование, но е чел много духовна и всякаква литература. Имаше голяма библиотека, беше буден и активен човек, а и материалното му положение беше добро. Той беше център. Учителят отправяше всички писма до него. Абаджиев казваше, учителят е наредил аз да ръководя братството. Ако той ми нареди да отстъпя, веднага отстъпвам. Щом се съберем, в неделя започват спорове. По това време учителят съобщи, че тръгва засливен, и аз на следващия ден, без да съобщя някому, отидох там. Намерих го, но имаше много хора, които очакваха да бъдат приети. Зачаках и аз. Когато дойде моя ред, учителят излезе, погледна часовника си и каза «Часът е 12, идват да ме вземат за обяд». На твоя въпрос ще отговоря до вечера в края на беседата. Като видиш, че привършвам, задай мислено въпроса си, аз ще ти отговоря. В това време дойде едно малко дете и го покани на обяд. Той покани и мен. Там бяха познати наши приятели като Михаил Райнов, музиканта Чурбаджиев, Михаил Кантарджиев, Димитър Добрев. След обяд му зададоха въпроси. На въпроса дали жълтата раса ще залея Европа, учителят отговори. Това събитие е минало вече. Тези, които са го писали, са видели неговото отражение и го отчитат като бъдеще. Защо поскъпва храната? Той отговори, че Бог е дал достатъчно, но хората го задържат, за да получат по-висока цена. За войната каза, че Европа прилича на голям хамбар. Научили се мишките и го нападнали. Един котарак обаче ги подушил и всеки ден изяждал по една мишка. Събрали се те да обмислят какво да правят. Решили да закачат звънец на котарака, за да го чуват, когато идва. Но възникнал проблемът, кой да закачи звънеца. Този въпрос и до днес не е разрешен. На въпроса България ще влезе ли във войната, учителят отговори, че за сега пази неутралитет, но няма да издържи. На въпроса какъв ще бъде краят, учителят каза: Един вълк, като разкъсал жертвата си, една кост се забила в гърлото му. Той помолил Штъркела, който бил наблизо, да извади коста. Штъркелът извадил коста и поискал малко от плячката, но вълкът му казал: Бъди благодарен, че когато вади коста, не ти загриза главата. Вечерта се събрахме на беседа. Вие сте султана на земята. Към края на беседата зададох мислено въпроса на учителя. Той се обърна към мен и каза: В един град двама съдружници решили да направят баня. Построили я и дошъл ред да поставят пода. Възникнал въпросът какви да бъдат дъските, рендосани или не. Този спор продължил две години. Накрая отнесли въпроса до съда, който постановил да поставят една рендосана и една нерендосана дъска и който на която иска на нея да стъпва. Глава 6. Къде се намира вярата? Кръсников беше преместен в Бургас. Там намерил една медиумка на име Златка. Правил много опити с нея и основал общество за психични изследвания. Изследванията печаташе във вестник Витлеемска звезда и разпространяваше. След Балканската война, той дойде в Ямбул заедно с медиумката и прави сеанс в нашата къща. След приспиването й духът, който я ръководеше в края на сеанса, каза, че иска да й даде подарък, като я накара да вдигне ръката си. За миг в отворената длан се появи цвят на върба, току-що откъснат. А времето беше есено, дърветата бяха без листа. Следователно цветът е бил откъснат от южното полукълбо, където в момента беше пролет, а може би материализиран в момента. През есента на 1914 година учителят дойда в Янбул и отседна в дома на Зафир Боеджиев. Насрочиха срещата на учителя с братството да бъде от дома. Преди обед всички се срещнаха с него. Аз също поисках да ми каже нещо. Той взе ръката ми и каза, че имам голяма вяра, но аз бях много критичен. Впоследствие разбрах, че учителят има право. Глава 7. Войникът на пост. През 1915 г. предстоеше отиване в казармата. Попитах как да съчетая клетвата и службата. Той ми каза: Ако спита и върху вас произнесат клетвата, вие е отговорен ли сте. Ако вашето съзнание не е съгласно с това, вие не носите отговорност. Ако ученикът на бялото братство го поставят на дъното на Ада, той трябва да отиде, защото там има готови души, на които трябва да се помогне да излязат от тъмнината. Ученикът на бялото братство във войната е вън от войната. Той е един екскурзиант и наблюдател който гледа делото на тъмнината. Има възможност да оцени силата и възвишеността на великите добродетели. Имахме секретни постове. Една вечер бях на такъв пост на връх Петреник. Нощта беше ясна. По едно време виждам хора, правеха прибежки на малки групи. Ако не дам сигнал, противникът ще избие другарите ми, ако сигнализирам, ще започне престрелка и ще има убити. В това време на Безисходица, в която се намирах, в на луната близо до мен се появи учителят и ми каза три пъти. Няма нищо. И се изгуби. Събудих тези, които спяха наблизо. Те се приготвиха да стрелят, но аз ги спрях и отидох да проверя. Оказаха се папрати, които се клатеха от вятъра. След няколко месеца ми се отдаде възможност да проверя дали това видение беше истина. Отбих се в София на улица Опълченска. 66. Учителят ме посрещна и започна да ме разпитва за фронта, после ме задължи да предам поздрави на братята Фиамбул. Не остана време да попитам за моето преживяване, а ми беше и неудобно. На сбогуване той ми каза. Помни адреса ми. Отговорих му, че го знае, но учителят повтори. Когато ти стане нужда, повикай ме. Тогава вече попитах. Това, което се случи, вярно ли е? Вярно е, ми отговори учителят. Глава 8. Военнопленниците. През 1917 г. наш приятел Атанас Янков отива на фронта, но още при пристигането им ги разбиват при завоя на Черна. След отстъплението правят проверка и установяват, че брат Янков го няма. Съобщават в Фянбул, че е изчезнал безследно и родителите му правят панахида. Един от неговите приятели отива в София при учителя и пита за Атанас. Учителят му отговаря, че е жив и е много добре и поръчал да съобщят на близките му. След това отиват и други негови приятели и на тях казал същото. През 1918 година попаднах в плен и французите ни предадоха на сърбите. В лагера срещнах Атанас и му разказах всичко. Той ми каза, че като попаднал в плен, направили го писар и се сприятелил с един поручик – сърбин. Той имал роднина генерал, който дал разрешение на Атанас да се движи свободно и да избира храната си. Живял така, както го е видял учителят. В края на пролетта на същата година бях в отпуск. Обземе мрачно чувство, Чувството, че този път няма да се върна от фронта. Реших да отида и попитам учителя какво ще стане с мен. Той ме посрещна на вратата и ме попита откъде идвам. Казах му за моето лошо настроение. Той погледна нагоре, постоя малко така и ме попита бил ли съм в сражение, чиято картина описа. Отговорих му, че съм минал през това място един ден след сражението. След това той се съсредоточи и три пъти ми каза «Ще идеш и ще се върнеш». Аз му благодарих и заминах. След моето пленяване ни закараха в солун. Изпитвах големи трудности с храната. Можех да ям само хляб. По същото това време баща ми ходил на събор в Търново и попитал учителя за мен. Учителят му отговорил, че съм жив, но съм поставен на изпитание. Баща ми попитал, кога ще се върна. Учителят попитал, колко е стоял Йосиф в затвора. Баща ми отговорил – две години. Учителят казал, че като се навършат две години, ще се върна. Пленихаме на 19 август 1918 г. и на 20 август 1920 г. бях в София. За тези две години екскурзия по чужбина изпитах на дело покровителството на Бялото братство върху тези, които имат връзка с него. Глава 9. Учителят и неговата опорна точка. Съборните дни бяха в Търново. Всички се стремяха да спазват ред и чистота. Намерените чужди вещи се окачваха на определено място. Всички се стараеха да помагат в работата, но най-най-важната работа беше духовната. Учителят нареждаше да се събираме на групи по симпатии, да обменяме мисли, да се изказваме по окултни и философски въпроси, да разучаваме песни и други. Бяхме се събрали само младежи и учителят дойде при нас, ние го заобиколихме. Той каза, аз мога мъртви да възкресявам в моя власт е това. Мога да лекувам всички неизлечими болести, но каква полза? Представете си, взема едно прасенце, овалено в калта, окъпя го в едно корито с топла вода и сапун, но като го пусна, къде мислите ще отиде? Пак в калта, ще отиде в най-нечистата локва и там ще се оваля. Питам, има ли смисъл този труд, който съм положил? Представете си, че застана вън от София, където се пресичат пътищата от Европа и започна да лекувам. Славата ми ще се разнесе по целия свят. Ще се събере много народ, болни и придружители, Журналисти, лекари, които да проверяват какви промени са настъпили след лечението. Ще дойдат търговци, циркаджии, кебъпчи. Ще се превърне на Ориенталски панаир. Излекуваните ще кажат. Колко е кратък животът, нека сега го използваме по-рационално, да ядем, да пием и се веселим. И болестите наново ще се явят. Тогава питам, има ли смисъл от жертвата, която бих дал? В миналото Архимет е казал. Дайте ми опорна точка и с лост ще изместя орбитата на Земята. Аз пък казвам като Архимед. Дайте ми опорна точка и аз ще изместя с моя лост орбитата на живота. Опорната точка, това сте вие учениците, а лостът е моето учение. Когато приемете това учение, ще приемете и силите, които носи то и ще го понесете в света. Хиляди ще тръгнат след вас. Някои от младежите казаха. Учителю. Вие сте на възраст, а ние сме деца, неуки, невежи. кога ще освоим това учение, кога ще станем силни. Учителят каза, дайте ми ученици прилежни, които да прилагат. Ако трябва време, и 100, и 120 години ще продължа в моя власт е. Глава 10. Избеседата и обхождаше Исус всичката Галилея. Аз бих желал между всинца ви да се образува една вътрешна връзка на любов, да има взаимно уважение и почитание помежду ви, да зачитате вашите добри чувства, аз забелязвам в новото движение тук, в България, една лоша черта. Тя е, че няма зачитане. Окултно движение, а започва да се разделя на особени мнения. Няма нищо в това, но важното е, че любовта няма деление. Няма човек в България, който да проповядва любовта по-добре от мене. Няма човек в България, който да свети повече от мене. Мислите ли, че има някой друг? Това е заблуждение. Аз мога да светя като Христа не повече от Христа. Аз мога да светя като Бога, не повече от Бога. И като казвам, че светя като Христа, аз се радвам, защото това е Божията светлина. Не, Божия светлина е тя. Аз светя като Бога. Защо? Защото Бог е вътре в мене. И вие можете да светите като Бога. Ако Бог е в Синца ни, ние ще се обичаме. Ще има помежду ни взаимно уважение и почитание. Нима, аз мога да ви заблуждавам. За сега в Синца трябва да се стремите към абсолютната свобода. Не разбирам слободията, но абсолютната свобода. Аз съм за нея. Всеки от вас ще бъде разумен да се жертвува за истината, за мъдростта, за любовта. И ще бъдем готови сега, още днес, всички да изнесем великото дело, да проповядваме за този велик, жив Господ, който е направил Вселената заради нас и от благодарност да покажем, че както Той се жертвува за нас, така и ние да сме готови да се жертвуваме заради Него. И този Велик Господ, този Учител ще дойде за всеки едного от нас. Та казвам, Този Христос, този Божествен Дух е навсякъде. За мен формите на религиите не означават нищо, защото те не разрешават въпроса за Царството Божие. От нас е за православието, протестантизма, католицизма и други. Това са форми, които само подготовляват човечеството. Само Божият Велик Дух ще обнови света и Той действа сега. Нека създадем една нова форма и да покажем на съвременното общество, че ние седим по-горе от Него и по ум, и по сърце и то не само привидно, но фактически. Само между две души, които се обичат, може да се възстанови онази връзка на любов. Да се изпълни волята Божия в живота и към другите, защото Бог е любов, която е мощното в света, защото само великите разумни мисли, желания и действия съединяват хората. И така именно ние ще бъдем една мощна сила да извършим волята Божия още сега. Дошло е вече времето. Всички спорове между вас да престанат. Не е въпросът за църквите, но Царството Божие да настане между всички, в душите на всички, за да дойде Божието благословение с Божията любов, Божията мъдрост и Божията истина. Глава 11. Нарядът в Търново. На събора в Търново, през 1922 година, учителят даде наряд да се работи един час извънредно и с парите да се подпомогне печатането на беседите. Мисля си за това и се разхождам из лагера. Виждам учителя да върви успоредно с мен. Поглеждам го и му казвам. Учителю не мога да изпълня този наряд. Той ме попита според наряда колко часа трябва да изработя. Аз му отговорих, че часовете са 365. Като приспаднахме празниците и други дни, той каза. «Поне един час не можеш ли?» Отговорих му, че мога. Тогава, значи, сте изпълнили една 365-та част, която е много по-голяма от нищото. Тази задача, която ви се дава, няма да се повтори никога. Но от нея, колкото и малко да изпълните, ще изгради у вас известна волева сила. Както вървеше с мен, не усетих кога се е отделил и не го видях наоколо. Глава 12. Лечителството на учителя. През 1934 година, Сестра ми се разболя, получи силни болки в корема. Викът лекар, взема лекарства, но болките се увеличават. Лекарите правят консулт, но резултат няма. Тогава баща ми се качва на влака и отива при учителя. Той го посреща и му казва, нещо си напечен, идваш ни в това. Ни в онова време, тогава баща ми му обяснява и учителят казал, нищо не познали докторите, ще и мине. Сега тръгвай от тук и без да се спираш, за да свариш влака. За болната ще вземете грах с прясно краве масло и като го сготви да яде колкото може. Оказа се кучешка тения, която изчезна. Брат ми имаше дъщеря на 6 години. Разболя се, вдигна висока температура и спадна в безсъзнание. Занесоха в Александровата болница, но и там положението не се подобрява. Жена му отива с плач при учителя и му казва, че детето й умира. Той казва, майка, която обича детето си, то не може да умре. Иди и го вземи, и му направи супичка да яде. Когато се върнала, детето отворило очи и казало «Мамо, гладна съм. Имам приятел, учител в село Горка Поляна, Георги Попов. Той имаше момче, което се напикаваше всяка вечер. Никакво лечение не помогнало. Един ден, през вакансията, го взема и отиват в София. Когато наближили София, детето се разболява и вдига висока температура. Понеже не намерил превоз, занася е го на гръб до изгрева. По това време учителят разговарял с някого на двора. Казали му, че идва да пита как да излекува детето. Учителят му казал, «Утре в 4 часа устройваме екскурзия до Витоша. Ще дойдете и вие». Тогава Георги повторил, «Учителю, детето е болно и вечер се намокри. Учителят пак повторил, «Утре устройваме екскурзия на Витоша. Ще дойдете и вие». Учителят казва същото трети път и посочва къде да нощуват, за да им бъда по-лесно сутринта. Посочва и сестрата, която ще ги настани. Повече не можел да пита, било му неудобно. Сестрата ги посрещнала и послала леглата с чисти чершафи. Георги реагирал и поискал някоя вехта черга или мушама, за да не измърсят леглото, но тя отговорила. Учителят е наредил тук да спите. Неговата дума на две не правим, а белето ние ще го изпарем. За всеки случай Георги поставил една мушама под детето, понеже били уморени, заспали веднага. На сутринта детето се събудило и казало, че е вече здраво и иска да дойде на екскурзия. Освен това, за първ път се събужда, без да е мокро. Глава 15. Новото учение. Георги Радев Дюлгеров. Учението на учителя Петър Дънов е построено върху петте добродетели, вписани в Пентаграма и свързани с петте сетива на човека. В своите беседи и лекции той е дал методи и упражнения, как да се пробудят тези добродетели. Те са потенциални сили, вложени в човека и като семена, чакат благоприятни условия за своето пробуждане и израстване. Тези добродетели са любов, правда, мъдрост, истина добродетел. Когато започне тяхното пробуждане, човек влиза в новия живот. За този нов живот съвременните учени нямат представа. Това учение, което е в състояние да пробуди тези добродетели, учителят нарече ново учение. Ново защото разкрива нови хоризонти на познание, нови сили за овладяване, светлина за вътрешното битие и устройство на човека, за което той никога не е подозирал. Исторически погледнато, това учение не е ново. Още преди 2000 години Христос е проповядвал тези велики добродетели. Той е бил велик и мощен оратор. Според учителя Дънов, една беседа на Христос е траяла 4 часа и е говорил винаги пред много слушатели. Христос не е могъл да предаде цялото си учение, защото учениците му не рабили подготвени да го възприемат напълно. Но и в това, което е записано, в Евангелията се вижда, че е говорил за пете велики добродетели. Един от слушателите запитал Христос, кой е наш ближен. В отговор Христос разказва притчата за милостивия самарянин. Млад човек е бил ограбен и пребит от разбойниците, оставен да лежи край пътя. Край него минават последователно двама църковни служители, но се връщат, за да влязат през друг път в града, за да покажат, че не са го видели. След тях минава един самарянин, човек от друга националност и вяра. Видял пострадалия, изпитал дълбоко състрадание, слязал от магарето си, почистил раните му, превързал ги качил го на магарето си и го завел в близката страноприемница, кат сплатил издръжката му до оздравяването. Този човек бил милосърден, чувствал болките и неволите на другите като свой. Такъв човек е добродетелен. Друг път Христос отива при своите ученици и им казва, «Ако вашата вяра не надмине правдата на книжниците и фарисеите, вие нищо не сте». Тук в един термин Христос влага две противоположни съдържания. Каква е правдата на книжниците и фарисеите? Според съвременната наука човек идва от един по-ниш свят, животинския. Оттам Той е пренесъл всички животински качества, заедно с тяхната правда, с която се борави и до днес. По онова време книжниците и фарисеите са били силните на деня. В техни ръце е била съдбата на еврейския народ. Те са разполагали с всички блага и са ги разпределяли по познат начин. Този начин на изява на правдата е свойствен на всички народи. Потвърждение на това са войните, престъпленията, разрушенията. Тази именно правда на насилието отрече Христос, като учи и противопоставя нова правда, силният да помага и се жертва за слабие. Един младеж пита Христос, Учителю, как да наследи живот вечен? Христос отговаря. Да възлюбиш Бога с всичкото си сърце, с всичкия си ум, с всичката си душа и с всичката си сила, а ближния си като себе си. Любов към Бога, любов към цялата жива природа, любов към ближния си и към себе си. Христос се е жертвал всецяло, раздавал е на народа своите сили, здраве и изкуство. Работил е непрекъснато за да повдигне народа и го измъкне от невежеството и страданията, лекувал го е, учил го е как да се пази от болести, учил го е на висок морал, но в резултат е виждал, че хората продължават да живеят по стар начин. Отношение на насилия, омраза, завист, клевети, за това с повишен глас им казал. Истина, истина ви казвам, че в съдния ден самата Саавска царица ще ви бъде съдник, защото тя... Като чу за мъдростта на Соломона, натовари Камили с дарове и отиде с свитата си на север в пределите на Соломона. Видя архитектурата, реда, слуша неговите мъдри слова и от всичко това бе възхитена. Приближи се до Соломона, поклони му се и каза: Това, което видяха очите ми и чуха ушите ми е превъзходно. Като се върна в земите си, ще приложа всичко това. Казвам ви, казва Христос, че тя ще ви бъде съдник, защото това, което виждате тук, мъдростта, е по-голяма от Соломоновата. Аз мъртви възкресявам, прокажени очиствам, слепи лекувам, бесове изпъждам. Нещо, което Соломон не можеше да стори, а вие нищо не приемате. И най-накрая Христос казва Аз съм път, истина и живот. Аз. Кой е този Аз? Този Аз съм Аз. Този Аз сте и всички вие, които казвате Аз и всички народи през вековете, чието индивиди казват Аз за себе си. Това Аз е едно и също нещо една и съща субстанция. Тя е като електрически ток, който захранва милиарди кружки едновременно. Така, тази субстанция е една в света, във всеки човек, във всяко съзнание. Това велико космическо аз е една жива божествена субстанция, която прониква във всяко човешко същество, изпълва го с живот и му дава светлина на ума, разум да различава добрите мисли, чувства и постъпки от лошите, да вижда и открива възможностите. Това божествено аз ни учи да изпълняваме правото, възвишеното, красивото. Ако го слушаме, ще се пробуди в нас висшата божествената природа, ще се издигнем от човека, животно до божествения човек, до Христос. Този възходящ път лежи във вътрешното битие на човека, именно в това аз. Това аз е реалност, то е същественото, то е истината. Без тази божествена реалност, нашият аз няма живот, няма знание, няма светлина. В присъствие на тези божествени сили в нас, азът ни става способен да възприема всички тези форми и сили на цялото битие и тяхните отношения. А когато се издигнем по-нагоре в нашето битие, ще видим, че нашето аз е лъч от цялото съдържание на битието и ще го почувстваме като наш живот живот за цялото. От тук ясно се вижда, че учението на Христос е основано на пете добродетели. Любов, правда, мъдрост, истина, добродетел а каква е връзката им с пете човешки сетива – обоняние, усещане, слух вкус и зрение. Пипнем нещо и казваме, че е гладко, топло, твърдо и така нататък. Ако не чувстваме нищо, ние сме мъртви. Щом усещаме външните въздействия, ние сме живи. Осезанието е неразделно от живота, то е еквивалент на живота, равностойна сила. Благодарение на осезанието човек си е създал благоприятни условия за живот. Благодарение на вкуса и обонянието се е развил подборът на храната. Слухът и зрението развиват контакта с околната среда, науката и изкуството и усъвършенстват човека. И така, петте се са врати, чрез които ние влизаме в този материален свят, изучаваме го и намираме хиляди блага, складирани в него, необходими за осъществяването и развитието на нашия живот. Умът на човек е обширен свят в центъра на който стои едно разумно същество, което мисли, определя, оценява, решава и привежда в движение. Това същество, невидимо за нас, е съзнанието. Той е господар, то е реалното, то организира тялото и проектира знанието и способностите си за своите нужди. Тялото е слуга, подчинен на волевата разумна, невидима сила, която го оформя, изгражда и приспособява за своите цели. Това е душата, която се вгражда в тялото като инструмент за възприемане на силите, законите и хармонията на мировата мисъл, в която е въплатена божествената мъдрост на природата. Тази природа е израз и резервуар на божествени сили, любов и мъдрост. А човешката душа чрез тялото е потопена в тази божествена среда и черпи сили за своето изграждане и развитие. Тя е източник на знание и ще се формира в съвършено тяло, храм, в който ще се всели за винаги божественият дух. Един пример. Една змия гладувала много дни, не намерила нищо за ядене. Един ден, минавайки край едно блато, видяла жаба. Змията се стрелнала и хванала жабата. Мъчителният и глад изчезнал и от радост се почувствала като в рая. А жабата? Тя се гърчила в предсмъртна агония. Намирала се на дъното на ада. Пита се, знаела ли е жабата за радостта на змията и знаела ли е змията за трагедията на жабата? Нищо не са знаели защото те представляват два свята без връзка. Това, което става между жабата и змията, се случва и между човек и човек. Това отчуждение, което предизвиква враждебност, пласка към грабежи, убийства, бунтове, войни. Но има една надежда. Един младеж напълва раницата си с храна, обува туристически обувки и тръгва за планината. Изкачва се на високо за да подише чист въздух, да посрещне изгрева, да се порадва на бистрите извори, свежите гори, треви и цветя, да види чудесата над дивната природа. Сяда до един извор да си почине. След малко идва друг пътник, изморен, отчаян. Младежът го пита за неразположението му. От 10 дни търся работа, но не намирам, семейството ми гладува. Младежът отваря широко раницата си и му предлага храна и го успокоява, че ще му намери работа. След разделата лицето на младежа сия е от радост. Какво се е случило? Той е почувствал мъката на пътника, Преживял я е, тя е предизвикала неговата жертва. Следователно, добродетелта е осезание на човешката душа. Благодарността, надеждата, вярата и любовта на пътника, които са се събудили в душата му, той изпраща към младежа. Той го възлюбва като свой приятел и спасител. Така събуденото възвишено вълнение на пътника по пътя на интуицията се приема от младежа. Той вкусва от плода на своята добра постъпка, на своята любов. Той се храни от възвишената енергия на любовта. Следователно, любовта е вкус на душата. Тя е, която определя храната на човешката душа. Този младеж е човек на любовта. Той обича всички хора, те му се доверяват и му стават приятели. Той е безкористен, точен, не ощетява никого. Той е носител на божествената правда в душата си. Той е като ароматно цвете, чийто аромат се разнася навсякъде. Следователно, правдата е ароматът на душата. Уха е приятно и привлича всички. Когато в човека се пробудят силите на душата като добродетел, правда и любов, той става извънредно чувствителен. Слухът му се развива извън пределите на обикновение. Той навлиза в друг свят. Непознатата област на битието беззвучен за нас. Тези ултразвукови трептения не се долавят от нашето ухо, но той добива способността да чува гласът на безмълвието. Тези звуци говорят на душата. При хармоничното или нехармонично звучене се показват болестите и билките, с които се лекуват. С такива възможности е била рускинята Мария Штайнер. Говорела е на събрания и е демонстрирала тези възможности. На непознати хора от публиката е познавала болестите и посочвала начините на лекуване. Когато човек чрез ухото се свърже с света на звуковете, неговият творчески ум се развива, а когато проникне в света на безмълвието, на вътрешния мир и хармония – той чува гласа на мъдростта. Мъдростта е вътрешното ухо на душата. Заедно с пробуждане на яснослушането се отварят и духовните очи. Те виждат вече това, което никой обикновен човек не е видял и чул. Те виждат световете и формите на човешките мисли и чувства, виждат съзнанието на всички хора. Виждат, усещат и проникват в живота на всички живи форми, на всички живи същества. Отъждествяват се и проникват във всички живи форми. Както светлината прониква във всичко. Така и той, като лъч от тази жива светлина, е свързан с цялото. Вижда живота като единен, всемирен, божествен, който създава световете и движи всичко. Пробудила едно светло, мощно, велико съзнание и силна, благородна воля, на която всичко се подчинява. Станал е съзнателен син, Божи светлина от светлините. Той е познал истината, че Бог живее в него. Тази велика истина го прави свободен, защото като Божи син, Благата го следват навсякъде. Затова това велики добродетели са сетива на душата, нейни възприятия и сили, които я свързват с Бога. Добродетелите го свързват и с силите на Божествения сеят, и Той се ползва от тях. Затова тези пет велики добродетели са мощни сили, голямо богатство, които формират истинския, силния човек, владеещ всичко в света. Той създава светлина, идеал път и постижение в света. Тази е основата, от която се ражда и израства идеалът за братството в света. Глава 16. Човекът, пътят му и неговото бъдеще. Георги Радев Дюлгеров. От най-древни времена човек е усещал в себе си силата на свой ум, на своето сърце, своите чувства, желания, страсти, влечения и обич. Не е могъл, обаче да определи къде се намират в човека тези сили. Тези въпроси са стояли и пред гръцките философи. А са проблем, и на съвременната наука. Всички са посочвали главата като седалище на човешкия ум. Знае се, че във всяка деятелност взема участие мозъкът като цяло. В началото на нашия, 20 век, американският лекар, физиолог и психолог доктор Гал установи експериментално, че във всяка проява на човешкия ум вземат участие отделни области, които той нарече мозъчни центрове. Такива центрове той е открил около 40 и е посочил тяхното място по главата на човека. Областта, в която се отразява или възприема външният свят, се намира в предната част, долният лоб на челото, над очите, по протежение на веждите. Всеки център е двоен, разположен в лявата и дясната полусфера. Центърът, който се намира между веждите, се казва локалност. С него се познава къде са поставени нещата в природата, разстоянията между тях и прочее. човек с развит такъв център се ориентира лесно в град, планина и други. Има центрове за форма, говора, тоналност, ред, пресметливост и други. Тази способност на възприятията се намира и у животните. Тези центрове се намират на същото място, както и при човека, като някои са развити по-добре, отколкото в човека, а други са в зародишно състояние. най низшите от гръбначните животни е змията, която има също своите възприятия, и тези центрове се намират над очите й. Тя знае къде се намира нейната храна, обикаля, Отдалечава се и се връща в своето леговище. Познава формите, цвета, жабите, мишките, гущерите. Възприема звуковете, знае къде да снесе яйцата си. Освен това, тя притежава разрушителност, чувство за самосъхранение, родителски чувства. Ако изправим змията така, че нейният гръбначен стълб да е успореден на човешкия, нейните очи ще гледат назад и нейните мозъчни центрове ще останат зад очите. Същите тези способности, които се намират в змията, са и в съответните центрове в задния мозък на човек. Когато отидем нагоре по еволюционната стълба при по-висшите гръбначни животни, като кучето коня, вола и други, виждаме, че плоскостта на техните очи е успоредна на грабначния стълб. Ако се изправят така, че и посоката на очите им ще бъде същото или по отношение на човека очите им ще бъдат на темето. Колкото са по-напреднали животните, толкова очите им ще се приближават към челото на човека. През дългия път на развитие през вековете от змията, през млекопитаещите до човека. ъгълът на очите по отношение на гръбначния стълб се променя до 180 градуса. Когато дойдем до човека, виждаме, че той е развил силно предния си мозък и челото, вследствие на което той се е изправил вертикално. При еволюцията си човек е развил предния си мозък. Там се намират причинността, разсъдъка, аналитичния ум, разумността. Речта – изкуствата. Следователно, това показва, че живият принцип – животът е нещо един, но който прониква във всички живи форми и ги пресъздава. Той прекроява своята форма и създава нова, по-съвършена в която внася опита, придобитите сили, знания и способности от миналото. Пътят, който е изминал човек, му натрупва известна опитност, знание, които се синтезират в сили и способности. Те формират центровете на мозъка, в които тези сили и способности се проявяват. От тук се вижда, че всички живи форми, от най-вишите до най-нишите, представляват фази на живота, през които съзнанието преминава. Съзнанието е безсмъртно. То присъства във всички фази на живота. Възприело е своеобразно обективната действителност, срещнало е всевъзможни противоречия и е изработило според умението си своеобразен начин на борба за преодоляване на препятствията. С това то събужда нови сили, средства и способности и коригира организма си, като го пресъздава в нови форми, годни за по-сложни възприятия и намиране на нови пътища за разрешаване на противоречията, които среща по пътя си. Обективният физически свят в своята същина със своите мисли и закони е приготвил всички условия – материални и духовни – за развитието на всички живи форми на съзнанието. Той представлява една велика мистерия. Възприятията на всички същества се разширяват, откриват нови знания, синтезират се в сили и способности, които съграждат нови мозъчни центрове и трансформират старите. Те коригират тялото и го пресъздават, за да се появят събудените нови сили. Мозъчните центрове, както са наредени, показват пътя, който е изминало човешкото съзнание от змията до съвременния човек. От задната част на черепа покривата линия, която минава по темето и спира до веждите, са наредени последователно всички мозъчни центрове, които показват развитието на психиката на човека. Това е пътят на човешкото съзнание. Този жизнен път през вековете представлява нов обект за изучаване. Първото нещо, което забелязваме, е, че човек не е форма, която се появява, расте и изчезва, а е вечен като живата природа. Това събужда чувството за реалност, усещане за безсмъртие, което от вяра се превръща в знание и в способност да вижда своето минало. Второто, което се изгражда, е надеждата. Предчувствие за светло и радостно бъдеще. Човек се пренася в бъдещето и вижда методите, чрез които ще го постигне. Трето вижда разрешаването на вечните въпроси. Кой е той? откъде идва? Защо живее? И къде отива? Отговорите се намират в неговото битие. Човек е неразделна част от целия физически свят. Той е един център от вихри на сили, които проникват в него и излизат от него. Той приема храна, вода, Въздух приема светлина, топлина и енергия. С това той съгражда своята физическа форма. Неорганичните елементи се извличат от растенията и плодовете. По този начин той се явява трансформатор на материалния свят. Тези процеси не са произволни, а организирани, целенасочени и разумни. Това се вижда от изградените системи в човека. В центъра на този строителен процес стои преследването на една по-висша цел – създаване на едно по-съвършено тяло въплащаващо в себе си повъзвишени умствени способности. Този архитект е един лъч от мировия дух, който е резервуар на разум, мъдрост и любов, и който ни свързва с цялото битие. Този жив лъч го усещаме като аз себе чувстване, без да познаваме неговия източник. Според окултизма, този божествен лъч, неговата същност, енергия и сила, е продължение на божествения миров дух. Когато този лъч навлезе в материалния свят, Неговото първично съзнание за цялото се помрачава и той забравя своя происход. Вижда се в един чужд, непознат свят, в една непрогледна тъмница и се сблъсква с новите сили и закони. Този лъч, загубил своето величие, се е превърнал в една жива, съзнателна точка, в вътрешен субективен център, който постоянно се сблъсква с субективната действителност, влиза в постоянни противоречия с него, които му носят страдания. Тези страдания предизвикват напрежение и светлина, която осветява изходния път. Тази светлина му дава възможност да отстрани противоречията и да ги превъзмогне. По този път на противоречие и страдания и успехи, в непрекъснато разрешаване на възникналите проблеми, се разкриват законите и принципите, върху които е изграден този материален, обективен свят. Човешкото въображение се разширява, светлината на съзнанието расте. Разкриват се законите на всемира. Това става от синтеза на знанието, събрано от дългия опит през всичките епохи на проявения живот. Този център на синтезираното знание, съградено от светлината на Божествения дух, е висшето съзнание на човека или Божествената душа, наречена от теософите Виш Манас. Центровете на мозъка, които възприемат тези нови сили, са вяра или осъзнаване на безсмъртието, Божественото, любов към Бога, възприемане на мировата правда, милосърдие, любов към ближния, и към всичко живо. Развитието на тези психически сили издигат предната част на главата, челото и дават височината на темето. Когато човек постигне това, душата е изградила вече своите сетивни органи и може да прониква навсякъде, където пожелае. Душата се ражда вече като индивидуалност. Тя става храм на този божествен лъч, овладява всички физически и психически сили и става техен господар. Следователно, пътят на човека е като божествена еманация, която излиза от Бога, минава през причинния свят, облича се в неговата материя, после слиза в астралния свят, облича се в материята на чувствата и най после слиза на физическото поле. Тук, от елементите на физическия свят, той съгражда своето физическо тяло. От тук започва еволюционното възлизане на човека, организира астралното си тяло чувство и страсти, трансформира в любов, организира своя ум, прави го силен и проницателен. Преминал е през всички раси на миналото, до старозаветния живот на бялата раса, до идването на Христос. След това започва еволюционния период. Притчата за блудния син е аналогия, символ на пътя на човешкия дух. Излиза от бащиния си дом с богатството, което е получил, но го пропилява, стига до като яга. Принуждава се да работи при жесток господар и да се храни с храната на свинете, които пасе. Той страда, гладува, стига до най-низката точка на своя материализъм. Спомня си бащиния дом, изобилието, захвърля пастирската тояга и се завръща. Готов е да стане слуга и да изкупи вината си. Баща му го посреща, прегръща го, възвръща му правата и казва «Синът ми мъртъв бе, оживя, загубен бе е намери се». Глава 17. Фази на живота. Георги Радев Диулгеров. В един студен зимен ден на декември 1944 г. нашият велик Миров учител премина в вечността. Веста за това се разнесе мълниеносно из цялата страна. Тя потопи в дълбока скръп неговите последователи, но за малко, защото в неговото учение се казва, че човек не е само тялото. Човекът е дух, душа, ум и сърце. Те са истинският, безсмъртният човек. Тялото е един инструмент на душата, посредством която се събират знания и опитности, които се синтезират и превръщат в сили и способности, които изграждат и организират душата. Духът изгражда тялото в продължение на милиарди години, потопявайки го в физическия свят. Този обективен физически свят е изграден от мъдрост и любов, които са израз на божествената воля, Кристализираната божествена мисъл. Следователно, мъдростта създава, моделира формите на физическия свят. Любовта създава, и е израз на силите в него, а истината е субстанцията, движението, целенасочеността и вътрешното трансформиране на физическите енергии в нови форми. Те дават образа, съдържанието и смисълът на този видим свят, в който сме потопени. Физическото тяло, което се изгражда от духа, постоянно се преустройва, като се събуждат в него все повече и повече възприятия от обективния свят. Следствие на това се усилват, усъвършенстват органите от създадените вече възприятия и се пробуждат потенциалните, непроявени възможности на човека. През своя жизнен път тялото на човек се износва, защото проникват в него чужди, неорганизирани вещества, които образуват утайки. Те подпушват каналите, по които протичат жизнените сили на душата. От това тялото става тежко, инертно, неспособно за творческа работа и не може повече да служи на душата. Затова тя го напуска, като изтегля всичките жизнени сили от него. Ето защо тялото остава неподвижно и като купчина на разнородни елементи. Събрани някога по волята на духа да му служат, сега остават свободни, отблъсквайки се взаимно. Газообразните излитат, втечнените изтичат, а твърдите стават на прах. Тялото се разлага и изчезва, а човешкото аз, душата и духът отиват да си построят по законите на кармата друго тяло, по-красиво, по-способно. С по-големи възможности, за да може да се приспособи към новите условия към посложния бит на новото време. Животът е всемирно явление и изпълва всичко. Живот има в минералите функционира в кристалите като съгражда техните форми. Оттам животът преминава в по-високите форми растителна, животинска и най-висшата човекът. Човекът е венецът на творението, най-организираното същество. Минералното царство е несъзнателно. Животът тук слабо се забелязва. Движението, устройството на молекулите, които формират структурата на минерала, е предизвикано от съзнание, което е далеч, формирането се извършва от сили по начин, както магнитното желязо привлича железните стърготини. Втората фаза е растителната. Растителното царство. Тази фаза е подсъзнателна. Тя е като човек, който диша, кръвообращението работи, обмяната на веществата става правилно. Процесът е подсъзнателен. Съзнанието е над този процес и го ръководи. Третата фаза е животинската, животинското царство. Тя е вече съзнателна фаза на живота. Животното усеща, съзнава външната среда и нейното въздействие върху него и реагира съответно. Човекът е четвъртата фаза на живота, самосъзнанието. Това е двойно съзнание. Едното е обективното усещане на външната среда, както животните възприема образите, движенията, промените и силите, които му влияят. Всички тези образи и впечатления, проникнали в човешкия ум, са копия от оригинала, отразяват точно външния свят. В човешкия ум, в центъра на неговото поле, има една жива, разумна точка, която като фаро осветява обективния ум възприятията, проучва техните форми, свойства, сили и възможности, съчетава ги в нови форми и сили, създава нещо ново, от което и той, и другите ще се ползват. Тази творческа сила е субективният, вътрешен ум, творческата възможност на субективното творческо съзнание. За това човек има творческа сила, една по висока степен на съзнанието, наречена самосъзнание. Един пример, зима е, наклали сме огън и го поддържаме постоянно да не загасне. Кучето е легнало до огъня и се топли. Ние се отдалечаваме от огъня, той загасва и кучето трепери. То вижда как поддържаме огъня, защо не прави същото? Защото липсва съответната способност. Субективният ум? Човешката, самосъзнателна фаза на живота на съзнанието не е последната. Има една още по-висока, по-велика фаза на живота. Така наречената свръхсъзнателна или космическа фаза. Това е ум с нови, велики сили на съзнанието, които правят човека недосегаем. Както субективното съзнание разделя човека от животните и го въвежда с една недосегаема за тях култура, Както и животните нямат представа за човешкия живот, за неговите възможности, ум и култура, както в отдалечаването на човека от животното. Дистанцията, създадена от субективното начало на съзнанието, така и свръхсъзнателното начало на ума, разделя съвременния. Обикновен човек от човек с възможности, необясними за нас. Този човек се въвежда в едно ново поле на прояви и възможности. Той се отдалечава от нас толкова, колкото ние стоим далеч от животните. Неговото тяло е изградено от етерна и духовна субстанция. Съществата от това поле са известни като всемирно бяло братство. Някои от неговите членове се обличат с материални тела, като нашите, но са способности, надвишаващи ги многократно. Те проникват през твърдата материя и познават съдържанието ѝ, те виждат на хиляди километри и могат да определят дистанцията, могат да определят диагнозата на болен и начина на лекуването му. Виждат не само пространството, но и проникват в душата на човека и най-съкровените тайни за тях са видими. Те виждат нашите мисли, чувства, тяхната проява и развой. Те могат да излизат от телата си, да отиват далеч и да се върнат. С волята си могат да излекуват болни от разстояние, могат да влияят на гравитацията и отклоняват светлината и други. Тези велики свръхсъзнатели, същества са пазители и водители на човечеството, те са свързани с него, защото животът на всички, от най низшето до най-висшето е единен и божествен. Те са слизали в началото на всяка култура, създавали са благоприятните условия за развитието ѝ. Такива са били Конфуции, Буда, Зороастър, Хермес, Моисей, Христос – нашият учител. Те се изпращали свои ученици и посветени създавали са школи окултни – египетската на Хермес, орфистите на Орфей, питагорейците, богомилите, християн-розенкройцерите, теософите на Штайнер, йогите на изток и други. Всички тези школи изнасят знания, изпитани и проверени от тези великани на светлината. От тях е създадена окултната тайната наука и нейните разклонения. Изучаването на тази наука осветява пътя на всеки, вървящ по него, и му помага да развие нови сетива, възприятия и възможности. Тези сетива са като семена, като потенциални сили, които очакват своето пробуждане. В школите се изучават методите за развиване на тези способности, с които мирозданието разкрива своите тайни на ученика. Както слепият чрез пипане опознава предметите и добива ограничена представа за обективния свят, така и ученият чрез опити изучава фактите и иска да ги обясни. Каквато е разликата между слепия и зрящия, такава е разликата между учения и окултист ясновидец, който вижда причините, силите и разума, който обославя фактите, явленията и връзката им с цялото. Окултистът и ясновидец вижда техния ритъм в всемира и хармонията, която звучи и превръща светлина, и цвят, и всичко където минало, сегашно и бъдеще е едно. Когато разглеждаме човешкото тяло, формата и съдържащото се в нея, виждаме чудеса, които човешкият разум не може да си обясни. Този механизъм не е още изучен, няма архитект, механик, скулптор, химик да сътвори такова удивително устройство като човешкото тяло. Тогава кой е строителят? Очевидно вътрешният човек. Ние го усещаме като аз, който възприема отвън навътре, преработва възприятията и излъчва мисъл, чувство и творчество. За своите мисъл, чувство и воля, той е изработил съответни органи. Ние знаем ли за силите знанието и възможностите, които проявява това аз? Нищо не знаем. Смесваме го със своето тяло. На вратата на древния делфийски храм в Елада имало надпис – Човече, познай себе си, защото който познае себе си, ще познае Бога и Вселената. Той напомня за древните египетски окултни школи. А за те нещо безсмъртно, то не умира, а продължава своята дейност и през живота. Това се забелязва чрез живота на тялото. То многократно сменя своето съдържание чрез подмяна на клетките. А вътрешният архитект, свидетел на тези промени и пазител от външните разрушителни влияния, е винаги един и същ. Аз съм бил, съм и ще бъда. Но когато се наложи да посетим починал и да отидем на гробищата, в нас нещо трепва. Нима и аз ще умра. Но връщайки се в града и влезли в нормалния ритъм на живота, ние забравяме. Защо? Нещо силно, власно ни казва. Аз съм жив, аз никога не умирам, аз смърт не знае. Това е вътрешният глас на човека, гласът на безсмъртното начало в нас. Нима не е ясно, че миналият живот на човека, който се пробужда в животното, което за да задоволи глада си, напада, разкъсва и изяжда подобния си, прогресира. Отказва се от този порок. После го виждаме да използва силите му като роб, жестоко. По-късно съзнава, че това е жестоко, но все пак го счита за по от себе си, работник. Макар да се ползва с по-голяма свобода. Да работи където пожелая. Ако животът умираше и изчезваше заедно със своята опитност, откъде имаме този прогрес? Ако господар и роб умираха и изчезваха безследно, откъде е дошла идеята да се отрече робството и от господарите? И господарят е ставал роб и то многократно. Робството е един тежък спомен, който му напомня, че това е престъпление. Откъде е дошла идеята и чувството за състрадание и любов, и волята да помагаме? Около нас има хора, на които им прави удоволствие да измъчват и убиват, а други помагат, жертвуват се, спасяват ближния си от беда. В тях се е пробудило милосърдието и любовта. На какво се дължи това? Първите са груби материалисти, които считат всичко извън тях за източник на блага и са готови с всякакви средства да обсебят тези блага. А тези, които притежават милосърдие и любов, възприемат единството на живота, великият разумен дух, който ги изпълни. Те живеят за цялото и цялото е техен живот и радост. Тази изява на духа е видимото и невидимо битие на живота. Този дух. Е основата върху която е изградено това голямо разнообразие на силите и законите, тяхната хармония и единство на безсмъртието и вечната светлина. Това възприема новият човек. Това е любов, която се събужда. Събужда се вярата, която усеща, възприема и знае за вечното, разумното, непоклатимото в него. Като видение, то озарява надеждата за неговото бъдеще, облечено в светлина, могъщество, радост и величие. Тези три категории са нови сили, които се събуждат в човека. Те са първите кълнове на свърхсъзнанието. Те са новото, което идва и ще преобрази света. На тези хора очите им са отворени и те виждат мировото величие на божествения свят и че те са свързани и са работници на това. Нашият учител идва от този свят, огрян от всемирна любов, изпълнен с дълбока мъдрост, в която грея чезарна истина. Той дойде и донесе едно всемирно послание, в което са дадени законите за изграждане на нова световна култура на новата раса. Раса, която е логика на боговете. Той дойде да ни покаже пътите и методите, как да приемем благата на този завет. Той дойде между нас, от крех на мантията си, за да видим неговата сила, неговата светлина, мъдрост и любов. Той ни даде наука, това велико послание в 7000 беседи, в които разкрива знание за нашето духовно издигане. Глава 18. Цикли на живота. Георги Радев-Дилгеров. Пролет е най-красивият, животворен, пълен с цветя и светли надежди сезон. След него идва лятото, есента и накрая зимата. Четири сезона, характерни със своите особености. Пролета, буйната растителност, лятото, с горещините, есента, смъгли, дъждове и хлад и зимата, с бури и сняг. И студове, на какво се дължат тези промени. Единственият отговор е Слънцето. Слънцето в своето движение от юг на север и обратно дава тези промени. Ако се застане на 22 март, в 12 часа на екватора, ще се види, че Слънцето е в най-високата си точка, в своя зенит и излъчва мълни и светлина. От този момент нататък то се надвесва на север и хвърля толкова светлина енергия, която е толкова силна, че потиква растежа на всяко коренче, на всяко растение. То събужда живот в цялата природа. Слънцето се движи на север и усилва своята светлина, а Земята, жадна за топлина, я поглъща. Това трае до 22 юни. Тогава Слънцето се издига до най-високата си точка на север. Излъчената енергия е толкова много, че остава в излишък и започва да радира обратно. Образува се двойно течение на Слънчевата енергия. Едно артериално – от Слънцето към Земята и друго – венозно – от Земята към Слънцето. Тези две течения предизвикват летните горещини. Слънцето продължава движението си на юг и на 22 септември, есенното равноденствие, краят на лятото и началото на есента. То продължава на юг, светлинната му енергия намалява, а заедно с това и неговото влияние върху природата. Земята е още положителна, тя още отдава топлина, но това приключва към 22 декември и от положителна става отрицателна. Слънцето е в най-отдалечената си точка на юг и тръгва на север. Земята е изтинала, зима е, но идва на ново 22 март. Друг кръг, аналогичен на годишните времена е денят. Сутрин слънцето се показва над земята, издига се нагоре и усилва своето лъчене, което се поглъща от земята. Това трае до 12 на обяд, като достига най-високата си точка. Този процес ни напомня на пролета. След този час слънцето усилва излъчването на енергия която не може цялата да бъде погълната от земята. Излишната сменя посоката си, обратно към слънцето. Това двойно течение е характерно за лятото. След залеза на слънцето влиянието му намалява, но земята е положителна и отдава топлина до полунощ. Това е есента на денонощието. След полунощ земята сменя поляритета си, готви се да поглъща слънчеви лъчи, но слънчевото влияние е още ничтожно. Това е зимата. Този двоен глад за слънчева енергия през пролета, рано сутрин, когато слънчевите лъчи се възприемат цялостно от материята и внасят своето съдържание в нея – концентрираната слънчева енергия. Този факт е бил познат на древните мъдреци, учителите на древните окултни школи, защото са препоръчвали на своите ученици да излизат рано сутрин, особено през пролета, да посрещнат първите слънчеви лъчи на полето или на високи места. Те проникват в човека и внасят сили и здраве. Това е практикувано от учениците на Хермес в Египет, есейте, христовите ученици, питагорейците, орфисти, богомили и съвременните окултни общества. Цялата природа, всичко, каквото съществува по Земята, е дело на кондензираната слънчева светлина – енергия. Това е било известно на всички окултни учители и ученици. Атомите са миниатюрна слънчева система, а електричеството е трансформиран слънчев лъч – Установено е, че ако Земята напусне Слънчевата система, температурата и ще се понижи до абсолютната нула. При тази температура материята на Земята ще се свие така, че ще се получи ядрен взрив, при който Земята ще се превърне в невидимо етерно тяло и ще се превърне в светлина, т.е. от каквото е съставена. Самият човек е синтез от слънчева светлина, т.е. от слънчеви продукти. Ние се греем на Слънце, живеем на светлина, и се храним директно и косвено от нея. А през зимата, когато слънцето е оскъдно, ние ползваме дърва, газ, ток и други слънчеви продукти, с които компенсираме неговата липса. Но слънчевата светлина не е само механични трептения. Ако беше такава, тя би се превърнала в еднородна маса, в безформена материя, без всякаква целесъобразност. А ние виждаме точно обратното. Светът се строи целесъобразно планомерно, според плана на един велик архитект, че всичко, което става, е целенасочено, защото всички органи и системи в човешкия организъм действат синхронно между сили, здраве, съзнание и разумна дейност, насочена към неговото съвършенство. Така слънчевите лъчи са трептения и напрежения, предизвикани от всемирния живот. Те са живи и разумни и осъществяват волята на разумния архитект. Те стават това, което той е замислил. Този свят е замисъл на божествената разумност, а човекът е лъч от това живо слънце. Съзнание. Свързани сме с Него и получаваме живот, енергия, разум и светлина за живота. Той е физическа, сърдечна и разумна храна за нашия живот. Апостол Павел е казал на Тиняните: Незнайният Бог е Бог, в който живеем, движим се и съществуваме, а някои стихотворци са прибавили и Негов род сме. В природата, в която живеем и растем, има свой ритъм годишните времена. Ние живеем всред тях и те оставят своите незалечими следи. От люлката до гроба човешкият живот е кръг и е изложен на годишните промени. От 1 до 21 години той живее в своята пролет. Детето расте заедно с радиуса на неговия поглед, възприятие и знания. То непрекъснато учи и възприема. Прилича на орел, който лети високо и със своите силни очи вижда широки простори. Така детето расте и пасивно възприема всичко от света. Към 21 година пожелава нещо, което най-много желае и обича. Това желание се събира, натрупва и се превръща в огромна неудържима сила. За този момент в окултизма се казва, че душата разцъфтява и този цвят трябва да се оплоди. Какво е пожелал? Човек носи своите заложби, дарби и наклонности, изработени в далечното минало. Това, което е пожелал, се превръща от мечта в творческа сила, която не познава преграда. Този млад човек от съзърцател на своята мечта се превръща в реализатор на своя идеал. Той живее във втората фаза на своя живот – от 21 до 42 години и е вече под влияние на двете течения. Съзърцава своя идеал и пътищата – методите, чрез които може да ги постигне. Превръща мечтата в реалност или цветът на душата се превръща в зрял плод. От 42 до 63 години човек живее в своята есен. Есен е неговият живот. Ние виждаме този неудържим лъв на Вел глава, превърнал се на вол в тежко натоварена кола, която влачи към брега на Житейското море. Какъв е този товар? Семейство, деца, проблеми. След време децата израстват, задълженията намаляват, но той чувства, че и силите му намаляват и вече може да намали напрежението. Към 63-та година той е свободен от всякакви задължения и е като дете седнал на брега на Житейското море. Вижда какви бури, вълнения и кризи е преживял. Сега прави преоценка на ценностите в своя живот. Този нов идеал на стареца, макар и ценен, се обвива в кора, превръща се на семка и пада в плазмата на живота, отива си заедно с него, за да се появи идната пролет. От тук започва един величествен кръг – кръгът на човешката история. Историята на човека, специално на нашата бяла арийска раса, се е развивала под влиянието на четирите годишни времена. Тя е имала своите пролет, лято, есен и зима. Според окултизма зародишът на нашата пета раса е от избраните най-чисти и благонадежни индивиди от четвъртата раса – Атлантската. Те са били заселени около Хималайте и са образували в последствие петата арийска раса. Тяхното съзнание е било обширно, пръснато навсякъде. Те не са можели да отделят себе си от другите. Виждали себе си в целия род. Те са били ясновидци, виждали са небесния свят а материалният е бил за тях като мъгла, непознат. Има ли са стадно съзнание или така нареченото колективно подсъзнание. Между тях са живеели решите, великите учители, които са се отличавали с цветна величествена аура и са били смятани за богове. Целта на еволюцията е била да се съсредоточи в една точка обширното съзнание и да се създаде индивидуално съзнание, индивидуален център, от който да се проектират всички дарби и способности на човек. Решите са спомогнали за разделяне на труда, като послушните са били защитени от глада и природните стихии. Изминали са хилядолетия, докато всички осъзнаят, че този свят носи условия за добър и радостен живот. Техният поглед от небесния свят постепенно се обръщал към физическия, като източник на материални блага към неговите закони. Постепенно материалният свят е станал по-ясен за тях. Виждането на вътрешния човек, на душата, постепенно изчезнало но споменът за него останал. До тук е първата фаза на човешкия живот, пролета на неговата история. Поглеждайки този земен свят, човекът пожелал да го опознае и овладее. Това опознаване е цветът, който се е появил и трябва да се оплоди. С това настъпва втората фаза. Проява на творческите възможности. Любознателност да опознае законите и силите на физическия свят и волевата. Творческа сила, чрез която благата на този свят могат да бъдат овладяни и съзерцанието на идеала. Това са двете течения, характерни за лятото. На тази основа са се появили древните култури на Халдея, Вавилон, Персия, Египет. Те са имали ясен спомен за невидимия свят, но и физическият свят е привличал тяхното внимание. Тук индивидуалното чувство започнало да се пробужда и усилва. Виждали са, че колкото по-голяма нива е засята, толкова повече жито ще вземат, повече ще се облагодетелстват. Това ги е накарало да търсят помощници. Такива са станали по-слабите, неуките, непредприемчивите. Но жаждата за повече блага събудило егоистичното чувство в човека, да чувства себе си отделен, да облагодетелства повече себе си. С засилване на това себично чувство, на този егоизъм, човек започнал да забравя за интересите на другите, почувствал се господар. Свещен егоизъм завладял народите и се образували класите. Народите възставали едни срещу други. Това довело до хаос, в който загинали древните цивилизации. Хората са се отчуждили един от друг, станали са жестоки отмъстителни. Това е най-тъмната епоха, когато разгромът и човещината са се отдалечили. В този ред са се явили нови цивилизации еврейската грако-римската. Това е тъмната печална есен на човешкия живот. За да се ограничи самоистреблението на хората, се явяват гражданските закони но се озакони робството. В края на тази епоха се яви Христос. Той възвести братството между хората, че животът, който живеем, не е наш. Той принадлежи на Бога. Бог е наш и Той живее във всички хора и на всички дава живот. Нашето битие, нашето ум, сърце, душа, дух и тяло, всичко е създадено и е проникнато от този велик, божествен живот. Ние сме деца на Бога, братя сме. Един Бог, един живот – Една сила живее в нас. Да обичаме ближния като себе си. Тази нова светла мисъл се разнесе като мълния по всички посоки в тъмния хоризонт на човешкия род и събуди светли надежди и хората започнали да се събират на групи, общества, братства и комуни. Но страшното минало и настояще на човечеството и омразата са изпълнили атмосферата. И сега, като леден вятър тази омраза затрупва семената на Тора в семирно живо слово, посято през есента. Снежната пустиня се разпростира навсякъде. Човек живее със своето минало. Той като хищник живее своята зима. Но семената на живото слово са пуснали дълбоко корени и под влиянието на страданията, които сам е създал, се учи да създаде нов идеал. Той вижда, че в производството на един елементарен продукт е синтезиран живот, усилията на цялото човечество. Този процес е започнал още от създаването на слънчевата система и зараждането на елементите. Ето защо този комплекс от процеси са дело на човешкия дух през вековете. Но и самият човек не принадлежи на себе си. Той е продукт на цялото битие – рожба на мировия дух. Неговият разум е път, изминат и огряван от законите на мировия разум. Човек принадлежи на цялото, защото усилията на цялото е проектирано и живее в него, свързано е с него и не може да живее извън него. Ние днес обичаме природата но сме длъжни да обичаме и човека, ближния си. Тази любов ни задължава да бъдем искрени, честни, справедливи, да помагаме на слабите. Любовта – това е езикът на живата природа, говор на мировия дух в човека. Когато се пробуди този миров дух, ще настъпи новата епоха, ще настъпи пробуждане на ново съзнание, нова пролет в човешкия живот. Зазорява се, пролетното слънце изгрява, ледът ще се стопи и то ще стопли сърцата на човеците. Царството Божие ще слезе на земята и ще настане царството на любовта. Тодор Баджиев: Спиритическите сеанси в град Ямбул. Един от първите етапи, през които преминават онези българи, които купнеят душите им за духовен живот. Това са спиритическите кръжоци. Този етап има за цел да докаже нагледно и с доказателства, че зад материалната бариера съществува друг, невидим свят. И го доказва. По това време с писание виделина Основан от Георги Миркович от Сливен след неговата кончина след 1905 година се продължава от Тодор Бачваров. В него са поместени две статии на самоуверените неверници от 1910 година и знаменията на времето от 1909 година от Тодора Баджиев, който става по-късно ръководител на Ямбулското братство, чието образ виждаме в снимките редом с учителя. Глава 1. На самоуверените неверници Шопов и Фурнаджиев Пловдивски евангелисти. Бележка. В статията почти всички имена са записани само с първите букви. Нашата беседа с вас, почтени представители на евангелизма, бе интересна, но вие, по стар навик, не обичате да се отнесете сериозно към мненията на вашите противници. Ако това счетем за самоувереност в правотата на личните ви убеждения, все пак то не е лишено от високомерие, невъзпитаност. Това, където се чуват да свирят музики, гайди, да дрънкат камбани и прочее е болесно състояние. Шопов. Сам да веднъж във варна ми каза. Страх ме е да не ми изкочи чивията. Фурнаджиев. Моля да ме извините, че не ви отговорих на подмятанията, които щетох за недостойни. Времето бе много късо. Вие бързахте за вашето събрание, а въпросът не е от естество да ви се отговори на подмятането сирония. Ако вам е мила истината, има маса авторитети по окултизма и медиумизма, към които можете се обърна за по-широко осветление на въпроса. Аз не мога да отида по-далеч от своя личен опит и наблюдения, от които мога ви наброя факти, на които почиват моите убеждения, и ще чакам вие, просветените умове, да се произнесете. Започвам. Миналата година, 1908, по случай посещението в града ни от Кортеза Стефанова, се събрахме повече от 50 души в къщата на ръда. Между събранието личаха един доктор по правото и един ветеринарен лекар. Съобщенията, които Кортеза даде, най-много озадъчиха прависта. Тя му съобщи колко души са вкъщи имената на всички и най-важното, че детето му се казва Иванчо по името на двамата си деди и че то страда от водянка, което за родителите съставлява най-голямата грижа, защото лекарите са искали да правят операция, а това задава немалък страх за хора, които нямат надежда у Бога. Каза им още, че няма нужда от операция, но да го дадат ней и тя след една седмица ще им го повърне здраво. На ветеринарния лекар каза, че има момче във втори клас, че по-френски е скъсан и най-важното, че е непослушно. Бащата потвърдява верността на думите й. По-предната вечер в къщата на баба Катеринка каза на Ради Диомеров, че баща му, Иван, спокойното му Иванчо са при него, че баща му има белек на лицето си, причинен от болестта, която го е погребала, а това синът даже бе забравил. Няма нужда да казвам, че всички тези хора Кортеза за първ път вижда и че всички дадени съобщения бяха факти, които самите лица не отричат. Това за нас, просто смъртните, които не познаваме тази дарба, може да е непонятна или лудост според вас. Но аз бих казал, че много учени и умом здрави хора биха завидели на такава лудост, която разкрива миналото, настоящето и бъдещето на хората. И явява се тогава въпросът. Луда ли е Кортеза? За да се отговори на този въпрос, налага ни се втори. Как е възможно луд човек да отгадава с положителност и най-скритите тайни на човека? А човек, който иска да минава за интелигентен, не може и не бива да оставя горните въпроси без отговор. Може ли луд човек със спокойствие в душата, с ясност и положителност да дава отговори, които смайват и най-положителния ум? Как могат луди хора да ни разкриват неща за невидимия мир с пълнота и знание, на които и най-мъдрите философи и богословци биха се позамислили? Това не показва ли, че Кортеза притежава и проявява сила, която трябва да озадачи здравните умове? Геният на човечеството – Исус – фарисеите наричаха Лут. Галилей бе за езуитите Лут, но днес признателното човечество ги прославя. Във вестник, дневник, миналата година, не помня датата, един пише за своя баща – който е повърнат от Александровата болница, като безнадежно побъркан, че бил доведен при кортеза, която за три дни го излекувала съвършено, без да употреби някакви лекарства, а онова, което Христос препоръча. Ако имате вяра колко си зърно бихте горите преместили. И това го прави не медик, със своите познания, а една мома, която само второ отделение е свършила. На 15 октомври имахме сеанс. Едно момиче на 14 години, спящ медиум, и вижда Христо Ботев, който, между другите, съобщения казва «Преди 38 години аз се борих за правда и свобода, а днес искат да проливат българска кръв само за един», като натърти последните думи. Медиумът е дете без образование, занимава се с домашна работа, от политика на отбира, не познава Ботева и неговия живот, а говори с него и то, като го описва предварително. Това дете е здраво и до днес върши си обикновените домашните работи, без всякакъв признак на лудост. Как си обяснявате това? На 20 октомври в сеанс за спа войник, когато пръв път виждам, на когото името и лицето и сега не знае. Поканен транса да произнесе молитва, следто и той вижда духа на Ненче, личен негов приятел, със светло облекло дошел с мисия да бъде ръководител. Попитахме духа на какво дължи честа да бъде дух ръководител. Отговори. Аз съм прераждан 4 пъти физически и 5 духовно. Първо във време на татарското нашествие в Русия. Роден Рапин живях 62 години. Второ в Индия от арийско племе живял 40 години. Трето в Америка от италианско происхождение, живял само 7 години. И най-после в България, Чирпан, гдето умрял на 18-20 годишна възраст. Тези прераждания са му помогнали да се издигне духовно и заедно с петях духовни прераждания след смърта е можал да се издигне до положение да стане ръководител. Войникът медиум не знае нищо за теорията метапсихоза, превъплащени. Отде на къде да говори за това? Как обяснявате и тоя случай? Същата вечер заспива други медиум и вижда духа на Рушчо с голяма рана в стомаха. Явилият се покойник обяснява, че тази рана е вследствие на редовния живот. Той виждал настъпването на една грозна и мъчителна смърт, за той и решил да посегне на живота си, като си отрязва гърлото с браснач. Но сега вижда, че е направил по-голям грях. Поиска молитва, която приема коленичещ, става, благодари и си отива. Как обяснявате ви е това? Същият медиум вижда духа на Боян, тукашен гражданин, заминал преди две години на велики, за от задушаване. Казва, че е бил жив погребан, но умрял после в страшни мъки, при съзнание, че се намира в гроба. Показва си ноктите на медиума, които са пълни стрески. Правил усилия да се спаси и драскал съндъка. Съветва всички да бъдат трезвени и по-редовни в ядене, за да не изпаднат в неговото положение. Иска молитва, благодари и си отива. Да може медиума да измъдри това. На 25 октомври след съобщенията от частен характер каза се от един светъл дух да приготвим дълбока чиния, пълна с вода и я оставим на масата 1 метър пред медиумите. Те седяха на първия ред. 20 минути след угасване на ламбата всички останахме очудени. Като видяхме, че наистина медиумите са измокрени и около чинията с вода е съвсем мокро. Кой е пръскал медиумите, когато чинията с водата никой от присъстващите не е можал да достигне? На 12 ноември Духът води медиума в една дълбочина с голям огън. И му казва, че това е мястото, дето ще иде свещеник, ще. А за друг свещеник казва, че ще е само две години в чистилището. Казва му, че то се дели на четири области. Обитателите, на които носят съответно облекло в първата, Тъмно-кафяво във втората – кафяви, третата – куршумени и четвъртата – кремави. Духовете от първа категория гледат нагоре от втора, пред себе си от трета малко по-нагоре към светлината, а от четвъртата – с поглед право в светлината и душта отгоре. Всички коленичили са непрестанно на молитва към Бога. Святият Дух благослови всички присъствуващи в чистилището и си отива. С какво въображение може да се създаде това, което медиумът няма такива убеждения? В тъмния сеанс да завижда Святият Дух, как пречиства стаята от всички нечестиви духове, спира се над всички и ги благославя. Ма вижда Руска, нейна съседка с тъмно облекло, проси молитва и си отива. Да завижда как събличат кремавото облекло на баща му и го обличат по-светло и преминава в светлината. А носеща лъхът навътре през лицето си, а ма казва, че духът на покойния Драгиев желая духовна песен. Удовлетворен, благодари и си отива ма. Вижда духът на Атанасов, който поздравлява и си отива. Мъ, вижда покойната гакева в полумрак. Желая молитва, удовлетворена. Става, благодари и си отива. Мъ, вижда духа на Дражева с светло облекло. Гъба пожела да го опише. Това медиумът направи с поразителна точност. Същият вижда духа на Керанка, нейна приятелка, която дава наставление на своите да живеят в братолюбие, Казва, че поради молитвите в сеанса и е помогнато да излезе 6 месеци по-рано от чистилището. Вие, които не вярвате ни в чистилище, ни в моление за мъртвите, как ще обясните тия случай? На 15 ноември същият медиум вижда Святият Дух, който я изобличава, че не правила всяка вечер по три поклони, както я поръчал на сън. Наставлява я да не мисли в света неделя да върши оставената поради сеанса работа. Защото Бог сътворил света в 6 дни, а седмият светил. Ден за почивка и хваления Богу. В понеделник аз ще ти помогна по-лесно да свършим работата си. Духът кани медиума да коленичи и се моли за стоящите до нея госпожа и господин Боеви. После става на крака, по три пъти прекръсти горните лица и се моли Бог да ги прости, като се разкаят за своите грехове. Сяда на стола, святят дух и казва да се върне и медиумът се събужда. И това ли ще отдадете на халюцинация? Ами заповедта за неделята нащо отдавате? Друг спящ медиум, Б, вижда духа на мъта, която съветва медиума да е последователен в обещанията си. Същият пита, защо не сме канили и, понеже имала много да му говори. А тоя случай. Чрез пишущ медиум се яви е Киранка, която поздрави и моли да поздравим домашните й, като им кажем по-добри съвети да дават на децата, за да не бъдат в мъки, както аз съм била една година и 40 дни. Съветва медиума да се опрости с Б, защото не е добре да се сърдят. На Ан каза да бъде с по-добро сърце. С гордостта нищо не печелиш, а кога дойде тук зад гроба. Ще види какво значи гордостта. Нащо давате тия добри полки? Могат бесовете те и мило да съветват за добро. На 19 ноември спящият медиум ю, вижда светъл дух, старец, който го изобличава за греховете му. Кани го да се помоли. След молитвата вижда една градина, пълна с различни цветя. Невидени досега и с разнообразни краски, които омайват погледа и насищат душата. Въздухът е препълнен от благоухание. От дясно вижда голяма светлина, от която излизат много хора. Всред градината гледа високо дърво, на което върхът се губи в небесата. Листата му блестят от светлина и всички се различават под цветът си. Вижда Трен, че с голяма бързина се отправя към него. Върху Трена седи старецът, а Штом стигна до медиума, който обзет от страх да не бъде смазан, Тренът веднага спира, старецът му казва, «Само вие ли имате тренове? А кой ви даде умът да ги строите? Какво мислите за небето и обитателите му? Може ли да се ходи там, както апостол Павел и Йоанн са се въздигали или не?» Гъма пита за едно свое видение, а вместо отговори, медиумът вижда същото видение. На Данаил не се ли даде да види съновидението на царя? Чрез хъда пише духът на Рушка Милкова. Казва, че е била половина година в чистилището, но Бог послуша молитвите ми. Молете си и вие, за да получите по-добро място. Благодари на мъжа си за всичко, но желая да я споменуват в черква по празниците. Кой по-добре знае от какво се нуждаят покойниците, ако не самите те. В тъмния сеанс да завижда бащата на Ан, че прави движение пред сина си, поздравява и си отива. Вижда духа на дядо Стойчо, който чрез медиума дава доказателство на своя син. Казва кога е умрял колко време е бил в пъкала и че от една година е в чистилището, отдето може скоро да излезе, ако синът тури начало на нов живот. Що значи «Въздавам беззаконието» до трети и четвърти род? Не се ли въздават и добрите така от чадата на родителите? В този сеанс да завижда Исус, придружен от Мухамед, но последният не е с такъв блясък, а само светъл. Задължават да, да, да каже на ходжата с по-голяма енергия да проповядва вечния живот. Поканете го на сеанс да завижда видение. Иисус разпнат на кръст. Мъка вижда три жени, облечени в бяло облекло. Майката Господня, Мария Магдалина и Рушка, покойна жена на Гъма. Що значат думите, дето има двама или трима в мое име, аз съм там. На 22 ноември спящият медиум вижда духа на Аника Андонова да придружва Майката Господня, която накара медиума да стане, да вземе кандилница с огън и тъмян, които като и се дадоха, заобиколи цялата стая, без да се събуди от ръководство на духа, който казва, че така се почиства стаята от нечестивия. След това маколеничи и пак под ръководството на духа произнесе молитва със следното съдържание. О, пресветая Богородице, предобра моя надежда, Дево, ти като знаеш моите скърби, сега елани на помощ ти покровителка на скръбни страни и бедни, елани благослови и помогни за опрощаване на греховете ни. Духът каза, че в града има много неверующи, за които ще се дадат знамения. Неслед много стана известното землетресение. Как обяснявате това предричане? Чрез пишущ медиум хъга се яви духът на Рушка, а след нея Гоце Делчев, който каза, наистина се чувства промяна в милото отечество, но аз, авторът на революцията, съжалявам, че не съм там. Много нещо бих направил за роба брат. Враждата между двата лагера ще отихне тогава, когато язвата на вътрешната организация изчезна от там Сандански, главореза. Медиумът не се занимава с политика, още по-малко с македонския въпрос. Как обяснявате това изявление? На 26 ноември същият медиум, Петър в началото нищо не вижда, поканен да се моли под ръководство. Видя се повдигнат. След втора молитва вижда много хора, заловени за ръце преминават край него. След трета молитва чувства се по-високо, вижда като презогледало една къща, от която излязва ярка светлина. Чува глас който му казва да се качи понависоко. Там вижда врата затворена. След малко вратата се отваря, но той не може да влезе вътре. Чува глас, който му казва «Понеже идеш за пръв път, не можеш да влезеш, но втори път ще бъдеш пуснат. Събуди се!» Апостол Йоан, богословът в откровението ни описва Небесния Ярусалим, портите му и прочие. Какво мислите за видението на Оня Медиум? Най-сетне нека разкажа за един сеанс който стана причина да се избегне една напразна смърт. На 27 ноември чрез пишущ медиум ни се каза непременно да направим тази вечер сеанс и да поканим госпожица Б. След молитва същата Б пада в полутранс и вижда църква с много хора, които коленичещи се молят за медиума да я вразуми Бог и я избави от лошите мисли, които са я налегнали. Веднага медиумът вижда ангела на невинните души, който казва, че ще пише чрез че ще посочи всичките й грешки. Задължи присъстващите да я наблюдават, защото тя е под влиянието на злото. Каза нейните приятелки да вземат от нея онази мръсота, за да не посегне на живота си. Чрез пишущия медиум, ма ангелът казва, «Тази вечер бъ мисли да посегне на живота си с отрова, която трябва да се вземе от нея. Нейните другарки трябва да я предпазят, иначе тя ще потъне в мрака. А Бог не желая една невинна душа да се владее от сатаната, Зато и аз съм пратен от Вишния да направите обща молитва, а аз внуших на баба и да я пусне. Иначе, щом си излезе от тях ръда, тя щеше да бъде просната на мъртвото си легло. Потрудете се, другарки и другари, и не я оставяйте сама тази вечер. И кажете на баба и, че утре ще бъде късно. С Богом! Вземахме потребните мерки, и лицето е живо и днес. Освен тия, много и предостатъчно случаи са ме убедили в голямата полза от спиритическата доктрина, и аз споделям възгледа на спиритистите. Едно време споделях вашите религиозни убеждения. Отвърнат от сухотата на догматизма ви, потърсих храна в социализма. Отвратен от неговия епикуреизъм и безбожие, сега се радвам на душевно спокойствие, вярващ в Бога и безсмъртието на душата. Ревнувате ли на това? Град Ямбол, 29 януари 1909 г. Спочитание Тодор Абаджиев Списание Виделина 1910 година. Глава 2. Знамение на времето. Писмо. Историята се повтаря. О, ниневия, ниневия, покай се за греховете си! викаше пророк Йона, но няма кой да го слуша. Така и днес Бог по разни начини подсеща човечеството към покаяние. Като дава глад, суша, наводнение и прочее, ала човечеството спи своя златен сън. Най-после чашата се препълва и катастрофите почват. След Италия може би е ред на България. Вчера и завчерашните трусове ни заставиха да устроим извънреден сеанс с особена цел – да ни се каже нещо по последните катастрофи. На четвърти вечерта се събрахме. Както се разбра, медиумът се боял да седне във ригата, защото във време на съня си може да стане трус и той да се стресне, но това ние не знаехме. Когато се изправи за молитва... Преди началото на сеанса вижда пред себе си света Богородица, която я изобличава в маловерие и я кани без страх да седне на веригата, което тя стори. Успокоена, заспива и вижда голяма непроходима гора, а зад гората светлина, при която не може да отиде. Но след молитва явява се Йосиф, мъжът Богородичен, който с едно махване на ръка унищожил препятствието и медиумът се намерва пред него. Духът казва, аз съм пратен от Бога да ви кажа, че не сте вече затърпени. Вас Бог ви напомни по разни начини да се покаете, но вие продължавате да живеете в разврат и грабеж. Кажете на вашите водители, пастири и свещеници, че думът Божий не е тържище, да не продават вярата с пари, за да си пълнят джобовете и да забравят своите длъжности. Да не мислят само за мобилирането на църквата и да живеят в лукс, а сърцата им да остават пусти. Ако някой пожелае да подари нещо за църквата, то тези пари да се събират за помощ на бедните. Кажете на свещениците, че първом те трябва да се разкаят за своите грехове, и тогава да съберат целия народ и го поведат на открито за обща молитва. И ако всички се разкаят, Бог ще им прости, ако ли не, ще видите по-големи знамения. Моля ви направете малко труд и разкажете това на всички. Ако Христос е толкова страдал за вас, вие не можете ли поне две-три думи да кажете за Него? Още веднъж ви моля, Разкажете това на всички, кажете на свещениците за обща молитва. И ако те не ви повярват, кажете на настоятелите от църквите. И разгласете на цялата страна. Трябва да се правят общи молитви и след той всички да заживеят с братска любов помежду си. В това време медиумът почна да плаче. Казва, че вижда голям огън, а духът го успокоява, като му казва, че той е огън, е приготвен за онези, които няма да повярват, като им се каже. В същия момент с радост медиумът казва, че вижда Исуса Христос, носещ се на облак, недосегаем от пламъците, държащ знаме в дясната си ръка и чува глас, който казва, «Чакам да прибера всички невинни души и ги заведа със себе си в рай. Вие, всички тук, не бойте се. И да пострада тялото гнусаво, душите ви ще с мене в рай. О, брати християни, види се, че още много жертви неправдата и злото днеска ще принесат за изкуплението свое». Дано Бог с духа си ни укрепява да стоим, верни на постовете си като негови саратници за царството му. От спиритическият кружок. Тодор Баджиев. Ямбул. 5 ноември 1909 г. Списание Виделина. 1909 г. Георгия Танасов-Попов. 1898-1984 г. Спомени от Събора на Бялото братство състоял се на 19 август 1922 г в град Търново. Учениците на Бялото братство по традиция всяка година от 19 август до края на месеца си правеха събор в различните градове на страната, където от всички села и градове се стичаха за тази среща с мировия учител Петър Дънов. За мене са незабравими спомените от събора. Станал на 19 август 1922 година в Търново. С нетърпение очаквах уречения ден за тръгване от село. Тогава шосета и превозни средства нямаше. Затова трябваше да пропътувам 60 км пеша до най-близката ЖП-гара в град Ямбул. На другия ден, едно 7 август, потеглих за град Търново. Качих се на влака, който идваше от София. Какви бяха първите ми впечатления? Всички пътници бяха облечени в бели дрехи. В хор пееха песента братство. Единство ние искаме, като че влакът принадлежеше на тези хора, които говореха на един език, пееха едни песни, отношения, братски и сестрински, всички бяха свой. Като малка капчица се влях и аз в това сребристо бяло море, тъй като и аз бях в бял костюм. Веднага аз станах най-непринуден от техен и те мой. Влакът изпищя и потегли. На всяка гара и спирка прииждаха все нови хора, брати и сестри, които също като мене се сливаха и ставаха свои в своите. си. Пътуването беше великолепно. За известно време живеехме в друг свят свят на хармония, свят откъснат от земните житейски дребнавости. Неусетно пристигнахме до полите на Балкана и влакът даде знак за навлизане в тунел. Една сестра ме помоли да й дам палтото си да го запази от пушека на влака. «Ще се очерни», каза тя. «Аз ще го завия с тази покривка». С готовност го съблякох, сгънах го и го дадох. Тя го обви внимателно и го сложи под шарената си престилка. В влака настъпи мрак. След няколко минути светна, пак се мушна под земята. И така преминахме 24 тунела, докато излязохме на открито небе. Наближавахме стария престолен град. Слънцето се скри. Мръкна се. Като на стена светнаха електрическите кружки, които даваха образно разположението на град Търново. Влакът забави хода и даде знак за пристигането си. Прекъснахме разговорите си и се разшавахме да се готвим за слизане. Аз си взех куфара и прибрах палтото от сестрата. Още не беше напълно спряло движението на влака и аз скочих от него на земята. Облякох се и тръгнах към града. След като бях и изминал вече известно разстояние от мястото на слизането, спрях се и почнах да си проверявам багажа. За моя голяма изненада и оплаха, констатирах, че портмонето ми с парите от джоба на сакото липсваше. Сърцето ми затоптя силно. Претърсих се няколко пъти, обаче все същите резултати. Портмонето е изгубено. Къде може да бъде? В главата ми нахлуха най-различни предположения, но не крия, че мисълта ми се спираше главно на сестрата. Доброжелателка, да не би тя да го е прибрала. И най-трудно беше да я попитам и как да я питам, като не може съвестта ми да допусне, че тя може да бъде способна на това унизително деяние, да ми открадне кесията. Къде е тогава смисълът на нейното посещение на свещено място? Събора. На нейния висок идеал, за който говореше през цялото пътуване. Аз все продължавах да се претърсвам и бъбря насаме. Един стар белокос брат сигурно забеляза моето явно смущение и тихичко ме запита. Братко, какво има? Загубил ли си нещо? А, загубих, брат, загубих си портмонето. И докато се колебаях да споделя или не цялата история с палтото и сестрата, той с висок глас извика. Братя, има изгубено портмоне, с пари на един брат. Потърсете го. А народ, свят, такава навалица, че дето се рекло. Яйце да хвърлиш. Няма къде да падне. За мене всичко беше загубено и аз се чудех откъде бих могъл да намеря пари за връщане. Не се минаха обаче и пет минути, чу се отговор с напевен глас. Намери се е. Този глас продължаваше да вика и приближаваше към нас, като се срещнахме и ми предаде портмонето. Като ми го подаде, каза, брат, колко пари има вътре не знам, но колкото и да са виждате ли този народ, това са все наши хора, които служат на Бога, на високия идеал. В никой случай нямаше да останете без средство. Само да се обадите, кесията ви сигурно щеше да се окаже недостатъчна да побере това, което щеше да ви се даде. Аз наново се насърчих и вече радостен потеглих с общата вълна към лагера, който беше на югозапад от града. Лагерът беше разположен на хълм по край Лузята. Там имаше голямо братско лозе от 12 декара. То е било подарено на бялото братство от търновския гражданин Боковски за това, че е бил излекуван от учителя. След като бил напълно изоставен от лекарите, които се видели в невъзможност да го спасят. В това състояние съпругата му се обърнала с едно писмо до учителя, който след получаването му веднага пристигнал в Търново, за да го види у дома му. Болният страдал от ставен ревматизъм и сърцето му било съвсем отслабнало. След пристигането на учителя, болният още до вечерта се почувствал добре и се привдигнал от леглото. Всички съседи при камбанен звън са очаквали да чуят веста за неговата смърт. Обаче изненадата била голяма, след като той почнал да се поправя и след няколко дни е могъл вече да излиза от града. Скоро гражданството се научило за това рядко събитие и масово започнало да се приближава към учението на Бялото братство и по-специално към учителя за помощ от различен характер. Боковски е оздравял, напълно и след това е живял до 82 години. От благодарност за всичко това Боковски е подарил лозето си на Бялото братство понеже учителят не е приемал парични възнаграждения. Тези данни ги научих от една сестра, близка на дъщерята на Боковски, разправени и лично от нея. На другия ден, 18 август, сутринта, с група братя и сестри слязохме в града. Първото нещо, което спря нашето внимание, бяха разлепените афиши със съдържание. Утре, 19 август, 1922 година, Митрополит. Забравих името Кани господин Петър Дънов на диспут в салона на читалище Надежда. Това ни разтревожи. Върнахме се на лагера и съобщихме това на учителя. Аз не чух какво казал, обаче забелязах, че в лицето на по-старите и близки до учителя братя не се забелязваше никакво смущение. Аз не разбрах, пък и до днес не ми е ясно от кого зависеше ние първи да влезем в салона. Това беше най-важното в момента. След вечеря учителят се обърна към всички ни и запита «Как желаете?» преди закуска или след закуска да отидем в салона. Отговорът беше, че желанието е да отидем преди закуска. Тогава, каза учителят, ще станете по-рано. Като определи часа, в който всички да бъдем готови за тръгване. На 19 август 1922 година утрото беше светло-бодро. Небето ясно, чисто. Никакво петно от облаче не можеше да се забележи по красивото му лице. Рано в уречения час Наредени по особен начин в особени редици, мълчеливи, съсредоточени в една мисъл, според указанията на учителя, потеглихме за сградата, където учителят щеше да свъщенодействува този ден, денят преображение Господне. Придружени от по-стари братя, постигнахме пред читалищната сграда, където имаше вече много да чакат. Братът-ръководител отключи вратите и ние навлязохме в салона. Зачакахме пристигането на учителя с хорови песни, най-вече песента братство, единство. Точно в уреченото време ето, че и той пристигна. Всичко отихна, си мястото на поставеното бюро всред салона и след като ни поизгледа, ни покани да отстъпим местата си на гостите, свещеници и владици и много други, които бяха дошли. Ние веднага сторихме това и се качихме по балконите или застанахаме правостоящи, кой където намери място. Салонът се препълни от публика. Владиците заеха първите места, имаше и официални лица, и всички извадиха бележници. Личеше, че всички идат в този салон да развият битка, диспут, да нанесат унищожителен удар на учителя. Учителят, погледна часовника си, взе при същата си красива стойка и заговори. Най-важното в този свят – това е животът. Моето учение не е теория и диспут. То е основано на строк, научен опит. Ние сме готови да изправим всичките погрешки. В тази си беседа учителят каза много неща. Добре е всеки брат и сестра да ги прочитат. През време на беседата на всички ни направи впечатление, че владиците заспаха. Дори произведе един смях, като седеше на първия ред срещу учителя и който изтърва молива си, както го държеше. И вместо да си го потърси и вземе, той наведе глава на чина и не се вдигна до края на беседата. Направиха ни силно впечатление думите на учителя към владиците, с които приключи беседата си. Ами ако аз съм една нишка, която носи божественото учение и ако вие скъсате тази нишка, какво ще спечелите? Вие ще изгубите вашия идеал, както го изгубиха преди 2000 години евреите, като отхвърлиха учението на Христос. Няма да остане народ на земята, който да не се поклони пред тази истина и да не я приложи. Сега и вие, българите, колкото по-рано възприемете това учение, толкова по-добре ще бъде за вас. С тези думи учителят завърши беседата си и като че зачака за нападение. За наше изненада, владиците си поразтърсиха омърлушените лица и никой нищо не каза по беседата. Един от владиците само се изправи и каза на публиката, «Господа, моля след обяд, в два часа всички да заповядате в този салон, да чуете словото на митрополит, което ще бъде критика и отговор на господин Дънов». На това учителят каза, «Не, това не може да стане. В два часа никой не може да дойде тука, нито който е тука може да излезе. Който желая да бъде тука, нека не си отива, а да изчака. Като каза тези думи, учителят постави малкото си бележниче във вътрешния джоб на палтото си и сбърза походка на пусна салона. Един от владиците се провикна подигравателно. Аа, чувате ли, значи се закамва? И пак повтори апела си да бъда тук, като на Барбори още много нелепости по адрес на учителя. Един от нашите братя, който стоеше до мене, ми прошепна... Брат, да останем тука, да видим какво ще стане. Аз му отговорих, че щом учителят напусна салона. Аз нямам работа тука и веднага си излязох. Небето бе синьо и ясно, времето беше чудесно. Народът не напускаше двора на читалището, а продължаваше да коментира последните думи на учителя, едни предричаха земетресение, други градушка, трети буря, а нашите братя мълчаха и се чудеха какво може да стане. Штом като владиците и официалните лица се качиха на леките си коли и напуснаха читалището, масата се раздвижи по разни посоки и само за 5 минути всичко се опразни и утихна. Аз се прибрах на 12 часа, а някои от нашите брати останаха, за да бъдат свидетели на събитието, което се предполагаше от думите на учителя. След обед към 1 часа братът на Петко Епитропов слезна от вилата, в която беше учителят и каза всички братя да направят улей около палатките си. Това съобщение постави всички ни в недоумение, защото по нищо не личеше, че може да вали дъжд. Небето беше съвършено ясно, но въпреки това, всички се хванахме на работа и за 10-15 минути всички си бяхме направили улей около палатките и погледите ни бяха обърнати нагоре към небето. Настъпи вълшебен, тайнствен час. От всички страни на небесния свод се появиха облаци, като великани, които бързо се струпаха над града. Вятърат започна отначало да подухва леко, докато се разрази в страшна тъмна буря. Прах, пясък и листа се разнасяха от земята във въздуха. Дърветата превиваха върховете си към земята. Започна едър дъжд, примесен с градушка, която престана, а дъжд се изливаше като изведро на земята. Облаците притъмняха и забулиха търново. Всичко плувна във вода. Това беше точно 2 часа и 5 минути. През това време и думът не можеше да става за някакво предвижване. Всички се бяха умълчали, като че ли се извършваше някакво действие на природата. Така бяхме арестувани в палатките до 4 часа след обед. След като силният дъжд престана и само рамеше, от града дойдоха братя, които бяха останали там и разказваха впечатленията си от тези, които преди тази канонада разправили глупости, а след това онемели и гузно избягали от читалището. След като всичко стихна и дъждът спря. Учителят слезе от вилата и каза много ценни думи за това събитие, с които се разбираше, че никой не е в състояние да развали това, което Бог иска да направи. След това даде песента – Фир, Фюр, Фен. На другия ден, 20 август, още от сутринта мъже, жени от всякаква възраст, цял ден прииждаха и всеки търсеше да види учителя. А владиците се изгубиха и отказаха от всякакъв диспут, престанаха да търсят истината като се задоволиха само да говорят о далече нелепости за учителя. Съборът продължи до края на същия месец. Има много спомени и впечатления, които ме окрилят през целия ми живот и са ценни само за мене, т.е. лични, и за това се въздържам да ги изнасям. Кратки сведения за Георгия Танасов-Попов. 2 декември 1898. 9 юли 1984 година. Отмара Попова, съпруга на Георги Попов. Георги Попов е роден на 2 декември 1898 г. в село Горска поляна, Ямбулско, Бургаски окръг. Завършил е гимназия и педагогическо училище в Ямбул. Работил като начален учител на село Горска поляна в Странжа планина до 50 годишна възраст, а след това се изселил в Пловдив. Бил е 2-3 години учител в село Калояново, Пловдивско, около 1972 година, са дошли в Русе. Бащата на Георги Попов е бил земеделец. Наричал се Атанас Попов. Майка му била домакиня. Тя била много религиозна. Знаела много песни. Дядо му бил свещеник. Поп Георги. Сведенията получих от Мара Попова. Записала Марийка Марашлиева. Николина Кирова Попова. Глава едно. Двете дини. Казвам се Николина Кирова Попова. Родена съм в град ямбол от родители. Стоянка Кирова Мишкова и Кирил Николов Мишков. Майка ми е в учението от 1915 година, баща ми от 1918, краят на 1918 година, началото на 1919. Три деца сме от баща, сляп военно-инвалид от войните и трите сме родени вегетарианчета. От 1970 г. аз възстанових вегетарианството, бях го напуснала. Между другото на майка ми, това е втори брак. От първия брак тя има две деца момче и момиче. Мъже и го убиват в Турската война, 1912 година. Оженва се за баща ми вече вдовица 6 години и половина. Той е от Европейската война инвалид. Раждаме се ние трите, за които казахме. Синът на майка ми, доведеният наш брат, който се казваше Слав Работник, Строгар, остава без работа в Янбул и майка ми го праща да отиде в София, да потърси кака Василка, да го свърже с учителя и да му каже къде може да намери работа. Среща се кака Василка с брат ми, пита тя учителя и учителят казва така. Нека да отида до Лъвов мост, да мине Лъвов мост и там да търси работа. Отива той на моста, минава моста, вече гледа витрините и вижда една витрина, което му говори, че може да намери работа. Метелик пише на витрината. Влиза, поздравява и пита майстора. Майсторе, търся работа. Пита го майсторът. Какво работиш? Строгар съм. Почваш веднага работа. Той отговаря. «Ще дойда утре, да може да си вземе надника пълен». Като се връща вече да си отива, където е спял, има някой лев в себе си и решава да почерпи учителя и каква силка с нещо, че си намерил веднага работа. Отбива се на пазара, вижда много дини и казва на продавача. «Майсторе, претегли ми две дини». Тегли му магазинерът две дини, плаща ги бъ, пият ми, поема ги и тръгва. Направил седем-осем крачки. Обаче чувства неудобство, не може да си смени ръцете, пречат двете дини, няма къде да ги остави. Връща се той и казва, бе майсторе, може ли да оставя те с двете дини, пък да взема една по-голяма, че далеко ми е пътя, не мога да си ги сменям. Съгласил се човека, сменил той дините, оставил двете, вземал една по-голяма. Отива на опалченска 66. Кака Василка шета назад напред, той маха с пръстче и казва, како Василке, Намерих си работа, искам да почерпя. Влиза тя в кухнята, през тои време, учителят е в кухнята и казва «Много хубава диня». Тя дали е режела или външния й вид само виждат, не знам, ама казва «Учителю, това Славчо ни черпи, намерил си работа». Учителят се засмял. Той чува вече усмихнат говор. «Аз не го видях», казва, «щото ме е срам от него». Учителят казал «Да, той взема две дини, направи няколко крачки», и като разбра, че няма да може да стигне с тях, но удобно, не може да ги сменя, върна се остави двете дини, помоли майстора, продавача и взема една по-голяма диня. Моят брат се чуди. Абе казва, този човек след мен ли е вървял, точно да знае какъв е случият. Глава 2. Двете ръце на учителя. Друг случай, 1959 година, появи се много лош грип. Говореха за черен грип. Разболя се моят другар, след него се разболях и аз с много високи температури, а при мене болките бяха ужасни, страшни болки в кръста, умираш от болки. Майка ми и баща ми дойдоха, поплакаха си половин час, че аз страдам много и се прибраха. Колко време е минало, не зная, аз съм в ръцете на моя мъж, той болен и аз болна, заспала съм за момент и той ми каза, Абе, кунче, защо се стресна, каза, бе много хубавичко се беше успокоила. Ще кажа защо. Защото двете ръце на учителя се допряха до кръста ми и, на кръста ми, точно на болното място, се допряха до болното ми място. За ранта майка ми идва, сняг голям беше навалял, къщата ни е ниска, почука на прозореца и пита «Кунче, как си, бе, мама?» Казах «Мамо, влизай, влизай!» Влезна. Питам я «Какво правихте вие, като си отидохте веднага стати? На колене каза «Молихме учителя. Престой време, Значи, аз съм заспала, болката ми мина. До сутринта тъпа болка, но не е болка вече. Убито място като смачкано, но не болка. Глава 3. Синята пришка. Трети случай. Учителят идва в Ямбул. Отиват на лозето на бай Тодор Абаджиев, който беше ръководител на Ямбулското братство много години. Баща ми с синя пришка на ръката, това са неща страхотни, страхотни страдания. Почва да се слага обяда, Постила се под големия орех долу чершафите да се слага обяда. Мама, смирена, скромна, стеснителна, казва. Учителю, моят другар, с много болки долу в дарето, е в калта му е заровена ръката, да му отнеме температурата. А майка ми разказва по-нататък. Със сълзи на очи, каза, погледнах учителя. Той каза така. Рекох, ще му мине. Сложи се трапезата. Аз слизам надолу. Това са само 5 метра, може би от лозето до наклона. Наклонът е 4-5 метра, мястото ми е много ясно, защото там ми беше пчелина. Той, баща ти, вече е изправен, изтърсва си ръцете и каза, «Айде, жена, мина!» Никаква болка. Това става просто за няколко минути само. А що народ умираше от тази синя пришка? Глава 4. Лошото куче. Катя имаше каруца, водеше ме винаги с кабриолет. Товареше нас, децата и багажите на трафтата, обикаляхме. Братята Иван и Илия от Янбол отиват на бакаджиците. Този случай аз не съм била там. Тогава беше монашески манастир още. Бил е. Чукаме на вратата, вратите са много големи, много високи, четири крила бяха. Това помня много добре. Излиза монахът. През този време имали са три кучета, доколкото си спомням от мама. Едното куче се мушка между краката на монаха. Той казва, аз изтръпнах, като излезе кучето, защото беше много лошо и на никого не е прощавало, искал да каже. А като излезе, то клекна между краката на учителя. Учителят беше на първата линия, така да се каже колко човека са били, не знам, пред вратата. Но на монаха му направило впечатление. Абе каза, той куче никога не е допущало такова нещо, а какъв е този човек, дето клекна в краката му, това мога да кажа. Може би има и други, не може да няма и други случаи, но сега малко съм объркана. Не мога да си ги спомня. Друг път ще продължим.